0: Ein neuer Spieltag, eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts. Leute, ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich habe echt gar keinen Bock mehr. Ich finde es einfach nur noch wahnsinnig traurig, was da gerade passiert. Aber wir lassen euch hier nicht im Stich und wir reden heute über Clubhouse, lassen uns eine ganz kleine mini französische Stunde geben und äh, ja, reden dann auch noch über das verloren gegangene Spiel gegen Hoffenheim. Los geht's!
1: Hertha-Fans, das ist der hertha Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: So, herzlich willkommen zum hertha Base podcast Wir lassen heute einfach mal den ganzen Kram hier mit tollen, lustigen Einspielern weg, weil, ja, gibt nichts zu lachen aktuell. Ich begrüße den ausgeschlossen, den, den ausgegrenzten, für den wir bei Clubhouse immer eine Zaunfahne mit Sektion Clubhouse-Verbot dabei haben. Marc Schwitzki, <lacht> grüß dich.
1: Ja, grüße, äh ja, man fühlt sich doch tatsächlich, ich fühle mich so ein bisschen wie Piontek in den meisten Spielen, das ist irgendwie. <lacht> Ausgegrenzt. Also, ja, finde, finde nicht statt. Big City Clubhouse hier, äh. ja, ohne Spaß. ja, und
0: was? Ja, und, wir haben noch den, äh, unseren Französischlehrer von Hertha Base äh, heute mit dabei. Chris de France, Chris, Chris de France auf Twitter. Äh, bonjour. Ah,
2: guten Abend, <lacht> Ja, guten Abend. <lacht> Hallo zusammen, Und ich die bin froh, dass Folge ich... so reden. Nee, ja, das habe ich mir auch überlegt, aber ich lasse das. Ähm, ich lass das nee, ich bin froh, dass ich, äh, dass ich auch mal von der Selbsthilfegruppe profitieren kann. Das tut gut. Das ja. ist bitter nötig jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mal dran. Ähm, trotzdem, äh, was
0: Erfreuliches ist, äh, wir haben noch eine 5 sterne rezension auf iTunes mal wieder bekommen von Steve von Wilmersdorf. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Oh, ein Adeliger. Ja, ich habe auch gedacht, auch oh, ein von. Und oh. <lacht> kann sich da ja jeder die... Äh, die Titel so geben, wie er möchte, aber ey, vielen, vielen Dank für dein Feedback ähm, und ja, also ganz ehrlich, ähm, solltet ihr uns nochmal irgendwo anders Feedback schreiben und wir das hier irgendwie nicht mitbekommen, ne? dann äh, sagt uns bitte Bescheid, also am besten erreicht ihr uns wahrscheinlich irgendwie ähm, auf mail at mail.herterbase.de oder irgendwie ähm, auf unseren persönlichen Twitter-DMs, weil ähm, ich weiß nicht, ob es noch andere Portale gibt, wo man hier so Rezensionen schreiben kann. Ich, Also ich wüsste jetzt von keinem. Und wenn das der Fall ist, dann meldet euch gerne bei uns, ähm, falls ihr euch jetzt hier ausgeschlossen fühlt. <lacht> ähm, genau, aber äh, vielen, vielen Dank äh, dafür. Und genau, ähm, ja, weil ich das letzte Mal vergessen habe, die Jingles abzuspielen, kommt da jetzt direkt einfach rein. Los geht's.
1: News.
0: So, wir haben ja nicht so sehr viele Tage seit der letzten Folge gehabt, aber trotzdem gibt es ein paar neue News. Ähm, du hast mir gerade noch kurz vor Beginn der Aufnahme noch einen kleinen ähm, Artikel reingeschickt, Marc, zum Stadion. Jetzt ist heute Steven nicht da, aber
1: äh, was gibt es da denn Neues? <lacht> Dürfen wir dann überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht, <lacht> ah, wir, wir wagen es jetzt einfach mal. Ähm, können ja dann später noch die äh, Drohmails bekommen von der ganzen Ak äh, Aktion. Nee, also ähm, folgendes, die Sportbild hat berichtet, dass äh, Hertha sich womöglich, das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch, eventuell sogar in einem Gerichtsverfahren begeben könnte, in einen Rechtsstreit. Es geht um folgendes und zwar ähm, hier habe ich es ist so, dass Hertha ja seit Beginn der Corona-Krise keine Zuschauereinnahmen hat, äh, als nicht ganz einziger Verein im Fußball. Und deshalb hatte Ingo Schiller die Stadionmiete von 300.000 Euro pro Spieltag um knapp die Hälfte reduziert.
0: Habe ich bei meinem Vermieter übrigens auch gemacht. Ich habe einfach gesagt, weißt du was? Machen wir äh, nicht. Genau, machen wir einfach nicht. mehr, ist Corona.
1: So, ist Corona. Äh, Stadiongesellschaft fordert, äh, die Stadiongesellschaft fordert aber 260.000 Euro. Ne? Also wir können rechnen, 150.000 sollte ungefähr die Hälfte sein. Ich weiß nicht, ob es auf den Euro genauso ist. Äh, man liegt also wahrscheinlich so um die 100.000 Euro pro Spieltag auseinander und ähm, für einen quasi außergerichtlichen Schlichtungsprozess ist, ist, so dazu ist es noch nicht gekommen, zu keinem Termin und sollte das so bleiben, geht der Streit natürlich dann auch vor Gericht, um das so zu klären. Ähm, ja, und wir haben natürlich das Thema, dass es immer noch kein Stadionneubau, äh, ja, ist nicht viel passiert, sagen wir mal so, es ist ja immer noch kein Standort gefunden worden und der Zeitplan ähm, bis 2025 ist quasi ja, nicht mehr realistisch. Ähm, kaum noch realistisch. Ich glaube es jetzt mal eher nicht, dass wir in vier Jahren, äh, da ein neues Hertha-Stadion haben und der Vertrag mit der Stadiongesellschaft läuft ja 2025 aus. Hertha wird sich also langsam wohl auch Gedanken machen müssen, zu ungefähr gleichen Konditionen nochmal um fünf Jahre zu verlängern und erst 2030 aus dem eigenen Stadion ausziehen zu können. Das, äh...
0: Ja. ja, also das das finde ich, das war ja irgendwie abzusehen, jetzt auch äh, durch die Corona-Krise Oder nur im Zuge und so. dessen nochmal. Genau, agiert. also ich denke, wir können uns alle darauf einrichten, dass dieser Termin nicht zu halten war. Ich glaube, Steven war da auch immer schon so, dass er sagt, na ja, da hat sich jetzt so wenig bewegt in letzter Zeit. Ähm, also ja, ich denke auch, dass es eher 2030 wird, um dann wirklich gar nicht in Stress zu kommen. Aber dann dazu müsste auch erstmal irgendwie ein Standort gefunden werden, ja. Ja. Ähm, Chris, findest du das gerechtfertigt, dass Ingo Schiller da 50 Prozent des Preises abzieht von der Miete?
2: Ja, 50 ist natürlich ein bisschen heftig. Ich, ich kann ehrlich gesagt beide Seiten schon verstehen. Also sowohl ähm, ne, das Olympiastadion, was sagt, nee, wieso, wir haben noch einen Vertrag. Und äh, Hertha, die natürlich meinen, naja gut, wenn, äh, wenn keine Zuschauereinnahmen sind, wenn, wenn wir gar, nicht, äh, gar nichts damit verdienen, dann ist es, sind das es sehr, sehr hohe Kosten. Und wir können ja eigentlich nichts dafür. Es ne? ist jetzt nicht so, dass auf einmal alle hertha entschieden haben, nicht mehr ins Stadion zu gehen, sondern ich das ist schon verstehen. eine besondere Situation. Ja gut, das ja, wäre verständlich jetzt, aber ähm, was, was mich halt ein bisschen ärgert bei dieser Geschichte ist, äh, also was für ein Rechtsstreit, was, was wirst du da als Hertha vor Gericht denn vortragen? Ja, du hast du hast äh, Verlust, ja, wie sehr, sehr viele Branchen im Moment und sehr, sehr viele äh, Vereine und, und Firmen ähm, und du hast halt einen Vertrag, Was was mich am meisten frustriert ist, dass die sich nicht dass sie sich nicht einigen können. Es ist immer wieder so dasselbe mit dem Olympiastadion, habe ich den Eindruck. Es ist nicht das erste Mal, ne? dass es so einen Streit gibt. Das gab es schon mehrmals, es gab es doch auch im Sommer, oder? Wegen Testspielen, mhm. die Sache. Ne? Also, die können sich nicht einigen, die streiten sich ständig. Das mhm. ist doch Blödsinn, ja? Also das, was mich frustriert ist, dass wir das mitbekommen, ist schon ein schlechtes Zeichen und dann mehrmals im Jahr ist das ist eine Katastrophe. Ja. Also ich weiß nicht, ob die da miteinander reden, aber anscheinend nicht gut genug.
0: Nee, also was ich mir vorstellen könnte, ist halt, also ich meine, ich kann, wie du schon sagst, ne, ich kann auch härter verstehen, dass sie sagen, okay, wir wir wollen da was abziehen, weil letztendlich ist, die ist ja die Frage, wie sich diese Miete zusammensetzt, ne? Ähm, wenn zu also ich weiß ja nicht, was da alles mit drin ist, ist da das der ganze Ordnerkram und alles, was so drumrum passiert. Also was eigentlich immer nur nötig ist, wenn auch Zuschauer im Stadion sind, ist das da mit in diesem Preis drin? Wenn ja kann man das eigentlich streichen, weil das ist ja jetzt nicht mehr benötigt. Du brauchst keine Kassenhäuschen mehr, Du brauchst also da irgendwie die nein nicht mehr Kassenhäuschen, aber diese die Ordner, die dich da kontrollieren. Und ähm, all, also all die Dinge, die fallen ja weg. Äh, insofern kann man kann man schon verstehen, dass die dann sagen, okay, dann wollen wir das halt auch nicht mehr zahlen. Und ich sehe es halt auch ganz genauso, warum sollen die VermieterInnen da nicht auch irgendwie, ich sag mal, einen Schaden davon haben, von dieser Krise. Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie durch Kurzarbeit oder was auch immer äh, weniger Geld verdienen würde äh, und das auch belegen könnte, dann würde ich schon auch, glaube ich, zu meinem Vermieter gehen und sagen, ey, Du, ich verdiene gerade weniger Kohle, äh, aber ich kann, also ich kann dir jetzt nicht die volle Miete zahlen, so das geht gerade nicht. Ähm
2: so, genau, aber dann gehst du halt zum Vermieter und sprichst mit ihm und, und versuchst das ähm, ne, so zu regeln. Ich weiß mein, nicht äh, einfach, ich zahle jetzt nur noch die Hälfte.
0: Ja, wissen wir ja, wissen wir jetzt auch nicht genau, wie es abgelaufen ist. Nee, das, mein, stimmt. Das, das, ja. das schreibt jetzt die Zeitung so. Äh, vielleicht hat Schiller ist auch mit einfach mit dem, mit dem, mit dem Ding, mit der Summe auf sie zugegangen hat, gesagt, so und so viel Zahlen wollen wir zahlen und die haben gesagt, nee, ihr zahlt so und so viel und jetzt ist man sich noch nicht einig. Das kann natürlich passieren. Ähm, ja, mal gucken, was daraus wird, aber ich, also ich hoffe auch ganz stark wie du, dass die sich da miteinander unterhalten und da zu einer guten Lösung finden, weil ich finde schon, ich meine, die, die, die Stadion AG hat ja da anscheinend auch, ähm, ist es diese Stadion AG, ja, ne? Die da, den mit dem die den Vertrag haben? Mhm. Ähm, die haben ja schon, die sind ja schon runtergegangen anscheinend, aber halt nur 40.000. Ähm, insofern scheint ja da schon, so zumindest mal so eine kleine Einsicht zu sein, dass man sich da einigen muss und ja mal gucken. Sind wir ja. mal gespannt, also, was passiert.
2: Wir sollten definitiv nicht die ganze Zeit mit den Streit anfangen, wenn wir jetzt noch zehn Jahre im Olympiastadion spielen. Das wären sehr lange zehn Jahre sonst. Ja,
0: ich glaube, die, die, also ich glaube, die sind sich halt echt nicht, nicht so richtig grün. Es gibt ja auch mal wieder Streit darüber, dass die halt den Rasen für die, die ja auch verantwortlich sind in dem Fall, dass der ja halt auch teilweise katastrophal ist und halt einfach zu spät gewechselt wird oder halt nicht ordentlich gepflegt wird oder was auch immer. Ähm, da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen drüber und wenn ich halt was miete, dann will ich also gerade für ein Fußballspiel, dann muss halt der Rasen stimmen. So, das ist, ist ja gar keine Frage und das ist ja häufiger auch mal nicht der Fall insofern. Naja, gibt ja genug Argumente, warum wir da auch raus wollen. Jo. Gut, dann ähm, ja, lass uns doch mal lass uns doch mal kurz über Clubhaus reden. Komm, müssen wir, müssen wir machen. Ist gerade in aller Munde der Riesenhype. Ist er ist Ach, real. In aller Munde. <lacht>
1: du bist mir ein Scherzkeks. Aber er nicht ist auf allen Handys. Aber nicht auf allen Handys. Nee,
0: genau. Also Clubhouse. Wer davon noch gar nichts mitbekommen hat. Es ist ein, es gibt ein neues soziales Netzwerk, das nennt sich Clubhouse. Ist aktuell in der Beta-Phase und nur auf iOS-Geräten zu bedienen, benutzen. Uh, man kommt auch aktuell nur mit einem Invite uh, in diese App rein, da kriegt jeder User uh, ja, so zwei, zwei Invites und wenn man noch also irgendwie besonders aktiv ist, kriegt man nochmal welche nach und ja, also es gibt jetzt gerade Riesendiskussionen, weil ähm, sich viele halt auch sehr ausgegrenzt fühlen, was ich auch verstehen kann, weil es halt einfach schade ist, manchmal will man ja dann doch irgendwie daran teilhaben oder auch aus beruflichen Gründen daran teilhaben. Und wenn man dann halt nicht ein entsprechendes Gerät hat, dann geht das halt aktuell nicht. Ich kann euch aber gleich mal vorwegschieben, auch wenn ich jetzt gleich noch äh, wahrscheinlich sehr lobend darüber reden werde: Ihr verpasst da echt. Also es ist nicht der, also es ist nicht so schlimm. Macht euch da nicht so einen Kopf. Es ist äh, vielleicht in manchen Dingen schon sehr interessant, aber es ist jetzt auch nicht weltbewegend. Die ganze App funktioniert so: Man äh, meldet sich da an und dann gibt es verschiedene Räume. Und in diesen Räumen wird miteinander gesprochen. Es gibt immer so eine Art Bühne, wo die Moderatoren ähm, quasi oben sind und so ein bisschen die Hoheit darüber haben, wer äh, von den DJs, Z genau. wer von den ZuhörerInnen da in, auf die Bühne geholt werden kann. Ähm, die, die im Publikum sitzen, die können die Hand heben, also per Knopfdruck einfach sagen, hey, ich hätte was äh, in Frage oder einen Beitrag. Und ähm, genau, also ich als Moderator könnte die dann sozusagen auf die Bühne holen und dann redet man mit, miteinander. Und ich war da jetzt so zwei Tage aktiv und habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Heute war ich in irgendeinem so Talk mit Kai Diekmann und Gottschalk und so, also ganz weirde Sache.
1: Es, ähm, geht, es ist so wild teilweise. Ja. Ich habe auch vorhin eine gelesen, Hip-Hop-Journalistin, die war dann mit 21 Savage, dem Rapper, irgendwie, der über Conflicts und Milch redet in irgendeinem Raum. Also, da gehen schon komische Dinge an. Ja,
0: ja, es ist, es ist sehr seltsam. Äh, aber ja, also es, es geht sehr, sehr gesittet zu, tatsächlich, muss man sagen. Ähm, und ähm, auch, also es ist auch teilweise wirklich interessant. Viel ist natürlich auch einfach noch schmu oder halt auch einfach uninteressant so. Und wir haben da gestern vor dem Spiel ähm, so eine kleine Vorbesprechung zum Spiel gemacht und auch nach dem Spiel eine Nachbesprechung gemacht dann noch spontan, weil das Vorgespräch dann doch ganz äh, witzig war und ähm, ja, nach dem Spiel dann auch Redebedarf war und dann kamen halt auch so Leute mit rein, wie auf einmal Maximilian Beister, der äh, ja aktuell ja noch Profi bei Ingolstadt ist, der mal von HSV gespielt hat, von Düsseldorf gespielt hat, der dann auch so ein bisschen seine Sicht der Dinge mal ähm, präsentiert hat. Das war ganz witzig. Dann war ähm, der Max von der Elf-Freunde äh, auch mit dabei, der auch Hertha-Fan ist und äh, auch mal so ein bisschen seinen Senf dazu gegeben hat. Ich habe auch äh, die Laura Wand von Torra im Publikum einmal kurz gesehen, die war auch mal kurz da. Also, und der Klaas, glaube ich, auch, der von, ähm, äh, ist auch von Colinas Erben, ne?
1: Klaas, ach so, ja, Klaas Rese. Ja, Kla genau, Klaas ja, Rese, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Sorry, da stehen immer nur die Vornamen, deswegen. Äh, ja weil ich, habe ich jetzt äh, nur den Vornamen kurz gesagt. kurz von
1: Joko und Klaas, also nicht schlecht. Nee, nee, nicht schlecht. Nee, nee. <lacht> nee, nee,
0: der Klaas Reise von, von Colinus Erben war auch mal kurz mit im Raum. Also da ich glaube, alle gucken da gerade mal so ein bisschen rum und stöbern da mal so ein bisschen und hören mal ein bisschen mit rein. Aber das war ganz echt ganz cool, weil es auch wirklich einfach gesittet zugeht. Jeder, also da gibt es keine großen Pöbeleien oder irgendwie Anfeindungen, noch nicht wahrscheinlich. Aber äh, ich glaube, die Hürde, da irgendwie jemand zu beleidigen oder irgendwas Unsachliches zu sagen ist glaube ich auch einfach höher wenn du mit deiner Stimme ähm, und deinem ausgewählten Bild dann da halt ähm, dich auch äh, auf die Bühne holen lässt also ähm, ich glaube das also ich finde es ganz spannend äh, man muss mal abwarten ich habe noch keine abschließende Meinung dazu ich finde es ganz, äh, ganz gibt cool. ja auch schon also
1: das ist, dein Erfahrungsbericht ist ja auch positiv und das ja auch, die Seiten gibt es bestimmt, aber ich lese jetzt auch viel, auch negatives Zeug, ne? Also, Thema Datenschutz ist natürlich extrem ja wobei ich wobei ich da
0: Thema. wobei ich da sagen muss ey also klar, die ist zu all, voll, vollkommen zu recht ne aber welches soziale Netzwerk hat denn da irgendwie äh, eine weiße Weste das ist doch
1: also, nee das nicht aber das nicht nein aber es ist tatsächlich schon mal nochmal eine andere Eskalationsstufe wenn wirklich das gesamte äh, Telefonbuch übernommen wird beispielsweise das ist äh, das hat jetzt nicht jedes Mo aber gut braucht man brauchen wir, es wir jetzt nicht in denen muss äh, man
0: aber nur machen tatsächlich wenn man Leute äh, reinholen will also wer das vermeiden will der kann das einfach ausstellen und äh, dann kann man keine Leute äh, hinzuholen, aber dann ist auch das ähm, das, das ähm, Telefonbuch nicht ähm, betroffen. Also ich musste das erst aktiv freischalten sozusagen.
1: Ja, ähm. ja, ja und hate Speech und so findet da ja auch schon statt, aber ja, ja du, äh, es, das, ist, das, es das, ist ein soziales Netzwerk. Ja, genau, da sind Menschen und Menschen sind dann oftmals dann auch Vollidioten, also lässt sich auch das da nicht vermeiden, ja, das stimmt. Genau.
0: Ähm, Jetzt es bei mir geklingelt, so eine Scheiße. Ich lass, ich mache da jetzt nicht auf. Äh, so. Ich erwarte
1: niemanden. Ähm, genau. Ähm, Keine Corona-Party. Nicht, dass du gleich wieder, dass du hier aus dem Fenster steigen Ich, ich gehe mal, so. ich geh
0: mal hin. Ich gehe mal hin. Mensch. Sorry. Tja. Der Klaus.
2: L Lukas hat noch nicht diese dieses fancy rote Button draußen an der Tür, wo dann steht Recording. Ja, Am ja, R, genau, ja, ja, genau. Ja, <lacht> das ist <der> Sehr praktisch.
1: <lacht> Muss man auch langsam wissen, wenn da Klosser im Klingelschild steht, da weiß man doch wohl, dass man da auch mal Lieben. hallo. Da kann man auch mal ist eine Aufnahme das? reinplatzen. Also finde ich, find ich Dass find er nicht
2: rumgesprochen hat.
1: Oder? Also,
2: also dass da so eine Medienklusse da im Haus wohnt. Weißt du, was meine Vermutung ist? Ich glaube, äh, Lukas ist einfach äh, Will versuchen, kognito zu sein, weil sonst, wenn er seinen Nachnamen da ähm jetzt nur noch, ne? Klingelt jetzt nur noch, ja. Die ganzen Fans ja, das
1: ja, das, nee, es stimmt, es stimmt. Also
2: ja, so. von daher ist das schon, ist das schon äh, ein Problem. Ne?
1: Was ist, was ist ein
0: Problem? Nix, nee, gar nicht nichts. Nichts. ihr jetzt ohne mich weitergemacht, ja? Oder ja. gut, okay. Ähm, ja, also äh, wie gesagt, ähm, mal angucken, was da so geht. Wir machen auch zum nächsten Spiel noch eine Nachbesprechung wahrscheinlich. Äh, und ja, wenn ihr da seid, könnt, könnt ihr ja einfach mal suchen äh, nach uns, dann werdet ihr bestimmt fündig.
1: Ich sag mal so, vielleicht wurde mir angeboten, dass man mir ein altes iPhone schenkt dafür. Ah. <lacht> wer weiß. Also ich habe nicht gefragt, ne? Also jemand ist wirklich aktiv auf mich zugegangen. Äh, so weit kickt dann äh, hier Fomo doch nicht, aber wer weiß.
0: Ich habe hier auch noch so ein altes iPhone 4.
1: <lacht> ja. Aber ich, ich glaube, das, das
0: wird nicht laufen. <lacht> Ja, das
1: mein ist, Gott, also und wenn nicht, dann nicht. Also wird ja sowieso irgendwann, glaube ich, für alle Geräte geöffnet und äh, ist nicht so, dass man nicht so schon genug Zeit auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen verbringt. Nee,
0: genau, weil dann auch die Frage kam äh, von Luis so, ob ich glaube, dass das jetzt irgendwie äh, den Podcast schadet. Ich glaube eher, dass es äh, cooler ist, weil die Leute dadurch hm. halt vielleicht äh, mehr aufmerksam auf Audioformate werden oder einfach merken, hey cool, Audio ist ja eigentlich was, was was cool ist. Passt so, in die Zeit, ne? Was man, was man irgendwie so nebenbei machen kann äh, und dann halt vielleicht auch aufmerksam, aufmerksam auf Podcasts werden. Ähm, also für mich ersetzt es das auf keinen Fall, weil es ja auch ein Live-Format ist und äh, ja, also, naja. Es ähm, soll eher den Austausch fördern. Gut, ähm, was haben wir noch ja. auf der News-Seite? Ich glaube, gar nicht mehr so viel, ne?
1: Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was jetzt in den letzten zwei Tagen passiert ist.
0: <lacht> ist nicht so viel passiert, ne? Ja, gut, pass auf, bevor wir dann zur Spielanalyse kommen, äh, wollte ich, ähm, Chris, du äh, musst uns mal aufklären. Du hast ja einen französischen Hintergrund, ist das korrekt? das ist richtig, ja. Ähm, und deswegen äh, wollten wir dir doch heute mal die Gelegenheit nutzen, weil wir ja jetzt zwei französische Spieler im Team haben, äh, dass du uns mal sagst, beziehungsweise du hattest auch auf Twitter angeboten, dass du uns mal sagst, wie man die denn richtig ausspricht.
2: Ja, eigentlich hatte ich ja vor, so eine kleine Französisch-Lektion zu machen, hatte schon so ein paar Sachen vorbereitet, aber äh, mir ist einfach nicht danach und ich glaube, kein Mensch hat jetzt Bock auf sowas. Deswegen, Listen and ähm, repeat. <lacht> bitte nochmal? Listen and repeat, wie früher diese englisch ja, lern cds ja, ja, so, ja. so ähnlich, so ähnlich. Aber dann machen wir das ganz, ähm, ganz kurz und schmerzfrei, weil ähm, mir ist halt aufgefallen, dass es so richtig, ja, kein Sender hinbekommt, das richtig auszusprechen. Also die Kommentatoren von Sky, The Zone und leider auch von Hertha030. Es gibt halt keiner, der beide Namen gut ausspricht. Ja, und ähm, bei euch beiden ist mir auch aufgefallen, dass ihr jeweils einen Spieler richtig und den anderen falsch aussprecht. Deswegen habe ich <lacht> mir gedacht, es ist gut, wenn <lacht> wir, wir das nochmal kurz gemeinsam wiederholen. Ja, und dann haben ich wir könnte. nämlich einen Konkurrenzvorteil <lacht> und sind über den Rest. Ja? Äh, deswegen habe ich mir auch kurz überlegt, äh, ob es kleine Eselsbrücken gibt. Und ich, ich habe mir zwei ausgedacht. Ja? Bei Tuzar äh, habe ich mir den Satz überlegt, Tuzar sammelt gelbe Karten. Ja? Weil es ist nämlich nicht Lyca Toussard, so wie es sehr viele sagen, sondern Tuzar, ja also ein bisschen wie ein Z, weich ausgesprochen. Tuzar. So, also wie sammeln, Okay. Okay. Also tusar sammelt gelbe Karten. Sprecht das mal aus. tusar sammelt gelbe sammelt Karten. gelbe Karten. Oh, wo, sag du noch auch <lacht> noch mal Marc? Sehr, sehr Sag gut. auch noch mal. sammelt
1: gelbe Karten. tusar Aber das war glaube ich den den ich richtig ausgesprochen habe. Richtig. Also, ich muss, Deswegen ich muss jetzt bei der anderen Lektion sehr gut zuhören. Absolut. Lass mich ich lass hab...
0: mich mal ge ich sag mal Gendusi. Oh, wunderbar.
1: Gendusi. Ah, ja. oh, Und,
0: und Genduzi. jetzt mal.
2: <lacht> oh So mag Jetzt bist du dran, also. <lacht> also ja, Die mündliche Note ist ausschlaggebend.
1: Ja, äh, also es wird ja dieses Gen ausgesprochen, aber wo liegt denn die Betonung? Bei Gendusi oder Gendusi? Äh, Gendusi.
2: Gendusi. Matteo Gendusi, also n Gendusi. Uzi. Genau, und jetzt Gendusi. bitte nochmal, Marc. <lacht> Matteo Gendusi. Oh, wunderschön. Ja, das das ist ist da die ja. Also die Eselsbrücke kommt noch, die habe ich noch nicht verraten. Ich wollte erst mal hören, wie du dich damit umschlägst. Okay. Die Eselsbrücke war ein bisschen schwer zu finden, weil es gibt relativ wenig Wörter in der deutschen Sprache, die ähm, so ausgesprochen werden. Und deswegen habe ich ein bisschen gecheatet, weil ich so ein bisschen ein Nerd bin. Äh, kennt ihr von Star Wars äh, die Ewoks? Die, die leben ja auf dem äh, Forest Moon of Endor. Ja. Und die ah. Ewoks sind sehr haarige Kreaturen. Und oh weil Gott. auf dem Kopf von Gendusi sehr viel passiert, habe ich mir gedacht, das kann man so ein bisschen so Ewok-mäßig äh, haben. Und dann Endor, Gendusi. Ja, Endusi, Gen. Gefällt, ja, und nicht ja. Gwen. Also, ist, das, ist so, das ist so die Eselsbrücke, die ich mir ausgedacht habe. Ähm, wenn ihr eine bessere findet, könnt ihr mir äh, gerne eine schicken. Aber ich glaube, äh, das müsste eigentlich zu machen sein. Also, Tuzar, ja.
0: Tuzar und Gendusi. Gendusi. Oh, Gen wunderschön. Gen okay. Sehr
2: gut, sehr gut. Ja, ja, das ist. Äh, das ist schon, ihr seid sehr lernfähig. Schön. Aber du ich hatte noch, Du auch nochmal, mal, Marc? Tun musst du auch nochmal
1: machen. Tusa sammelt gelbe Karten. Sehr gut. <lacht> und äh, Gendosi
2: Ja, Planeten sehr <lacht>
1: Richtig.
2: <lacht> Herausragend. Gut. So, und jetzt, jetzt sind wir schon besser als The Zone, Sky und Hertha 030.
1: Gibt Super. es äh, Fällt dir spontan noch irgendein französischer Spieler ein? Oder kann ja auch ein Belgier sein, der jetzt beispielsweise französisch ausgesprochen wird, äh, wo das auch äh, größtenteils falsch gemacht wird, so spontan?
2: Ja, ich hatte vor allem an Azar gedacht. Azar, ähm, Azar, Azar Eden Azar wird auch äh, in der Regel falsch ausgesprochen. Was Doch, sagen Azar. die Leute? Hazard, ne? Hazard. Ja, ja, Hazard.
1: Hazard! Das ist ein <lacht> Böser einfach. Ein bisschen Hazard.
2: piratenmäßig. Und ja, das ist auch Azar, ja, okay. ganz weich ausgesprochen. Ja klar, weil das ich ja finde
1: dieses französische R so schön. Das ist so ein Ch fast schon, das ist so ein Tuzach. So, das ist fast schon so in die Richtung, aber noch nicht ganz. Das ist, äh, das ist aber ein nicht nicht ganz, Grad. weil sonst wäre
2: es ein bisschen holländisch. Ja genau. Wenn du das. Äh, <lacht> aber das
1: ist so gerade an der Grenze. Ich finde das irgendwie schön. Das ist äh, schwer, das als nicht Nichtmuttersprachler so schön hinzubekommen.
2: Ja, das das ist zwar schwer, aber glaubt mir, die deutsche Sprache ist viel, viel schwerer zu lernen.
1: Ja, das äh, glaube ich gerne. Ich hatte ja auch, ich hatte ja französischen Unterricht bis äh, einschließlich 10. Und Aber es ist wie, leider wie, sehr, sehr viel verloren gegangen. Ja, Arthyr
0: et Perroquet.
2: ist et Perroquet, ja genau, vidvid à la gare. Und so fürchterlichen, fürchterlichen Unterrichtsstunden. Also Französischunterricht in Deutschland ist die Hölle, <lacht> äh, aber keine Sorge, deutscher Unterricht in Frankreich ist auch die Hölle. Und ähm, Aber es ist wichtig, dass wir es richtig aussprechen, weil mein Name wird von Deutschen schon seit 28 Jahren falsch ausgesprochen und ich bin fast ausgewandert. Und wenn wir Matteo Genduzi halten wollen, dann müssen wir seinen Namen richtig aussprechen,
0: weil sonst wird er sich nicht hier wohlfühlen. Genau. Wir müssen ihm, wir müssen ihm das so schön machen, wie wir, wie wir können. Gut, alles klar. Dann haben wir jetzt auch die Französischstunde hinter uns gebracht. Jetzt müssen wir noch die Spielanalyse hinter uns bringen und dann haben wir es geschafft und können alle wieder, weiß ich nicht irgendwie, uns vergraben In gehen. Die Dusche setzen
1: und. <lacht> genau.
0: Also los geht's.
1: Spielanalyse.
0: So, nicht schön, aber wir machen das heute für euch. Ähm, wir kommen zur Spielanalyse. Ähm, es ging gegen Hoffenheim zu Hause im Berliner Olympiastadion und äh, Christoph, ähm, die Aufstellung. Was ja. gibt's dazu zu sagen?
2: Es gab eigentlich zwei Überraschungen, sage ich mal, oder zumindest zwei Änderungen, die ähm, die, die relativ äh, wichtig waren. Und zwar zum einen äh, blieb Dodi -Luke Bacchio zum ersten Mal auf der Bank seit mehreren Spielen. Ähm, das war die eine und äh, Matthäus Kunja war überraschend von Anfang an in der Startelf, was ja wenig äh, wenig Leute erwartet haben, weil ja Labadia relativ deutlich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hatte, dass äh, eben Kunja nicht fit ist und dass er natürlich nicht 90 Minuten in den Beinen hat. Gut, jetzt hat er 90 Minuten gespielt, ne? Oder wurde er ausgewechselt?
0: Nee, nee, hat er der, hat, der hat 90 Minuten tatsächlich durchgespielt. Ich ja. hatte auch in der Vorbesprechung dann da irgendwie gesagt, na ja, möglicherweise will er, also Bruno Labadier Bruno, äh, nee, Br Bruno Labbadia, äh, möglicherweise will er auch einfach äh, ihn jetzt quasi in der ersten Phase des Spiels bringen, mö Pff, weiß ich nicht, äh, mit 1-0 in, in Führung gehen. Und dann, wenn, wenn wir gesichert sind, mit 2-0 ihn dann vom Feld nehmen. So, ne? Also, dass man, weil ob er nun am Ende des Spiels spielt oder am Anfang, macht ja erstmal keinen Unterschied. Geht ja um die Intensität. Dass er dann doch, doch 90 Minuten spielt, ist natürlich... Ja gut, meinen müssen die beiden wissen, ne? Muss sowohl Kunja wissen als auch Bruno Labadia. Es, ähm. es war
2: natürlich, ja, es war natürlich besonders blöd, dass das Spiel so gelaufen ist für diese, also für jetzt für dieses Problem mit Kunja und seiner Fitness, weil natürlich äh, ab dem, Eins, äh, ab dem 1, ab den 0 kannst du ihn nicht mehr rausnehmen. Ne? Da musst du ja ähm, auf Offensive gehen und dann äh, kannst du ja nicht einfach Kunja rausnehmen, sonst, äh, ja, sonst schreien wieder alle rum. Deswegen lässt du ihn dann auch halt auf dem Platz und dann verlierst du 0 zu 3 und hast äh, Kunja 90 Minuten spielen lassen in der englischen Woche. Das ist eigentlich ein super GAU. Mhm. Aber gut.
0: Ja, von dir, ein,
2: von dir noch irgendwas, mag zur Aufstellung.
0: Ansonsten war es ja relativ äh, gleich zum zum Spiel davor.
2: Also wieder mit, so, ja, exakt gleich, ja. ja genau. ähm, Mir ist nur, ja? wenn ich wenn ich kurz noch eine Sache sagen kann, äh, mich hat das ein bisschen überrascht, dass äh, Toruna Riga wieder nicht gespielt hat. Die hat die, ähm, Diese Diskussion hatten wir, glaube ich, auch dann äh, kurz vor dem Spiel nochmal, weil ähm, Alderete es in den letzten Wochen ja auch nicht immer ganz gut gemacht hat und weil wir immer noch nicht so ganz, zumindest jetzt von außen, ohne Möglichkeit, den jetzt beim Training zu erleben oder sowas, ist es relativ schwer zu verstehen, warum äh, Toruna Riga angeblich denn ja, nicht in Form ist oder anscheinend nicht gut genug ist, um in der Startelf zu stehen. Äh, angesichts der der Leistungen von Alderete in den letzten Wochen Hätte mich das eigentlich nicht überrascht, wenn Torona Riga wieder in der Stadt F stehen würde. Aber Labadia ähm, hat es bei der Aufstellung
0: ja behalten. Ja, ist, ich glaube, die Argumente wären da, ne? Da einen Wechsel vorzunehmen. Ich glaube, ja. jetzt auch nach so einem 3-0 und so hätte man das schon gut verargumentieren können. Äh, aber ich glaube einfach, dass, äh, mich da, mag, dass äh, Torona einfach nicht fit sein wird. Der wird einfach nicht äh, fit genug ja, sein, Platz. um
1: zu spielen. Ja. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet, dass wir auch nicht den Zustand einschätzen können, auch nach der Corona-Erkrankung und der ähnlichem. Und für, anderes Argument war ja auch für Labadia, dass er jetzt nicht schon wieder die Innenverteidigung durchmischen wollte. Äh, ja, das Argument kann man eben finden, wie man will, aber dass äh, Hertha vielleicht mal ein bisschen Stabilität <lacht> gebrauchen könnte, das ist ja bekannt. Und dann muss man halt irgendein Mittel muss man dann halt wählen. Und dann ist es vielleicht auch den Spieler spielen zu lassen, der letztes Mal vielleicht nicht so genial gespielt hat, um zumindest da äh, trotzdem personell nicht viel zu, zu viel zu verändern. Ja, sehe ich,
0: genau. Okay, dann starten wir mal ins Spiel rein, Marc. Wie wie hast du Hertha wahrgenommen? Also wir hatten ja im letzten im letzten Podcast gefordert, dass äh, dass wir mehr mehr Einsatzwille, mehr körp bessere bessere Körpersprache sehen wollen. Hast du das
1: gesehen? Ja, ich finde schon. Also so wie Köln ja ein wir bewegen uns ja in atomaren Bereichen, ne? aber so wie Köln ein Fortschritt zum Bielefeld-Spiel war, war ja auch jetzt dieses Spiel ein Fortschritt zum Köln-Spiel. Also ich finde, dass Hertha das in den ersten, weiß ich gar nicht, 20, 30 Minuten sogar ähm, sehr ordentlich gemacht hat. Also besonders finde ich so, weiß ich nicht, so ab der 5-Minute oder so hat man da wirklich dann äh, so langsam, aber sicher die Kontrolle übernommen. Ich finde, dass äh, Hertha hat eine gewisse, also hat Willen, irgendwie ausgestrahlt, auch eine gewisse Intensität, auch den Willen, eben nach vorne zu spielen. Ich finde, das ist ja auch mit der Ausstellung klar, du hast Cordoba, Piontek und Konya gleichzeitig auf dem Feld. Viel mehr offensive kann ja Hertha gar nicht gleichzeitig bringen. Also es musste ja auch irgendwie die Marschroute sein. Und man hatte schon das Gefühl, dass man das diesmal dadurch so ein bisschen auch erzwingen will, äh, dieses 1 zu 0 mal endlich zu schießen. Und es hat ja auch nicht lange gedauert, bis man die Chance dazu hatte, die sehr gute Chance dazu hatte, dieses Tor zu machen. Also, ähm, das war ja dann in der zwölften Minute, kam es ja zum Elfmeter und das wäre ja eigentlich schon die Chance gewesen, da diesen Brustlöser zu erzwingen. Ja, ja.
0: Chris, glaubst du, dass es ganz anders gekommen wäre, wäre dieser Elfmeter im,
2: im Tor gewesen? Es ist halt müßig, immer darüber zu spekulieren, es ist genau wie bei, äh, bei elfmeter zehn nicht elfmeter äh, ne? Ähm, ich, ich denke schon, dass es ganz anders gelaufen wäre, einfach in diesem Spiel. Nicht unbedingt in der Saison, aber in diesem Spiel, ganz klar. Weil wenn du 1-0 führst, ähm, dann, dann sieht das Spiel schon ganz anders aus. Dann ist es einfach mental auch eine ganz andere äh, Herausforderung für die Spieler. Und mit einem vergebenen meter in so einer Situation ist natürlich ein, ein herber Rückschlag. Ne? Das, was, was mich noch mehr interessiert, äh, ist tatsächlich zu beobachten, dass Hertha ja wirklich viel Ballbesitz hatte bis zu, bis zu dem äh, Gegentreffer, über den wir dann später reden müssen. Ähm, aber wirklich viel Ballbesitz und sehr, sehr viel Kontrolle im Mittelfeld vor allem. Ähm, da lief eigentlich kaum was für Hoffenheim durch die Mitte. Und, ähm, ja, das, das hat auch dazu geführt, dass Hertha dann zwar oft ein bisschen zu, sag ich mal, ja, ein bisschen zu fahrlässig damit umgegangen ist, aber immerhin nach vorne immer wieder Akzente gesetzt hat. Ähm, und äh, das ist ja, wie du, wie du sagst, Marc, es ist ja relativ früh dann dazu gekommen, dass äh, dass man sich eine, eine Riesenchance herausgearbeitet hat, weil Elfmeter ist ja eigentlich die größte Chance, die du haben kannst. Äh, ja, und leider, leider vergibt die Piontek. Ja, Aber Und das passt dann auch vielleicht zu, zu Hertha im Moment, ne?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich würde mir jetzt da keinen Vorwurf machen. Manche haben dann gefragt, ja, warum schießt denn Piontek und nicht und nicht Kunja, aber ey, das, wenn die Leute sich dann auf dem Feld sicher fühlen, dann schießen die halt und dann geht er auch mal daneben oder auch der Torwart hält mal. Also ich meine, der muss ja nur in die andere Ecke springen, der Baumann, dann ist das Ding drin. Also
2: der war jetzt nicht irgendwie ja. drüber
0: gefeuert oder so. Das, ähm, das ist ja das ist ja das,
2: was auch Friedrich in der Halbzeit gesagt hat, ne? dass er, äh, Piontek hat sich halt den Ball genommen, hat sich getraut zu schießen und das ist ja, das ist nicht selbstverständlich, vor allem in einer Situation, wo du verunsichert bist, da brauchst du halt die Spieler, die die Verantwortung übernehmen, das hat er gemacht und ganz ehrlich, wenn er den fünf Meter über die Latte haut, dann wäre ich vielleicht wütend, aber der Schuss war völlig in Ordnung, der Baumann hält den, es ist ja blöd gelaufen, aber ich kann jetzt Piontek wirklich oft in dieser Szene zumindest keinen Vorwurf machen. Auch wenn er keine ja, ich glaub schon, hat. Ich glaube schon, dass natürlich. man ihn besser schießen kann.
1: Aber ja, klar. kann man. Und,
2: und wie gesagt, egal wie du ihn schießt, Elfmeter muss reingehen. Äh, aber trotzdem, ne? er, er übernimmt die Verantwortung, er vergibt den Elfmeter, meine Güte. Du
0: kannst ihn immer oben in Giebel zwirbeln, ist gar keine Frage, ne? Aber ähm, ja,
1: also, ich ja auch also nein, er war jetzt auch nicht, er war nicht, nein, er war jetzt nicht schlimm geschossen, das würde ich auch nicht sagen. Äh, besser geht's. Äh, Lavadia sagt ja, glaube ich, auch nach dem Spiel, es gibt halt so zwei, also es gibt so drei feste Schützen, Wozu halt Kunja und Piontek auf jeden Fall gehören werden. Wer danach kommt, wüsste ich jetzt gar nicht, aber gut. Äh, ja, und Borde da hat sich Piontek halt Ja, Luke Bakio, genau. Äh, da hat sich halt Piontek gut gefühlt. und äh, Aber ja, das ist, ist irgendwie symptomatisch für Hertha, dass dieser Ball dann nicht über die Linie geht. Es gab ja danach auch noch so ein, zwei Möglichkeiten. Äh, der Von Pekarek beispielsweise ja, Cordoba. Da,
0: da, Ich würd, Genau, ich würde fast sagen, für, für Cordoba war die Chance fast größer, da der kriegt da so ja, ja, zentral, ja. zentral den Ball. Du hattest, glaube ich, zwischenzeitlich mal ein paar Internetprobleme, ich glaube, das war genau in dieser Phase. <lacht> Ähm, Exakt,
1: da, ich habe es mir nacherzählen lassen und nachgelesen und ja Genau. Äh, also der Ball kommt halt von
0: außen und wirklich, also eine bessere Position zum Schuss kannst du eigentlich nicht kriegen als Stürmer, weil du kannst dir letztendlich die Ecke aussuchen und ich glaube, er hat einfach zu viel nachgedacht und hat halt voll über den Ball gehauen und dann im Anschluss kriegt Pekarik den Ball, aber der geht dann auch daneben und dann gab es auch nochmal einen Kopfball für cordoba Also es gab schon Chancen, ne ähm, Der Ball wollte halt einfach nicht rein
1: was ich sagen würde, ist, dass Hertha auch da Also, ja, die Offensivbemühungen waren absolut da. Das kann man, wie gesagt, der Mannschaft an sich nicht absprechen. Es war dann aber trotzdem irgendwie ein Stück weit nicht systematisch genug. Also, mhm. auch da wieder, du trittst dagegen eine Es war, glaube ich, sogar wieder eine Dreierkette bei Hoffenheim. Ich meine ich. Ich muss gleich mal nachgucken. Ich kann auch Stoß erzählen. Doch, ja, eine Dreierkette aus Posch, Adams und Vogt. Auch alle keine Kleinspieler. Und du flankst da ein Ball nach dem anderen rein. Ja. Es ist halt, also ja, Offensivbemühungen da, aber ohne großen Plan und das ist ja auch das, was man seit Mo Wochen, Monaten vermisst, äh, nicht nur nach vorne zu rennen, sondern auch zu wissen, warum ich denn wie nach vorne renne, das ist nicht da und das äh, trägt zu ja dieser ganzen offensiven Misere auch bei.
2: Aber ist das, ist das vielleicht, vielleicht ist das ja auch nur mein Eindruck, aber ich hatte das Gefühl, dass eben vor allem in dieser Anfangsphase Hertha noch Geduld hatte und relativ gut die, die Bälle kurz hat laufen lassen und sobald ein bisschen Geduld da war, da hast du halt ein bisschen gewartet und vielleicht ein bisschen noch über die Seite gespielt, ein bisschen zurück in die Mitte. Und dann haben, hat man sich so ein oder zwei gute Chancen herausgearbeitet, aber sobald die Geduld weg war, so die Szene ein bisschen, also Ballbesitz ein bisschen dauert und man kommt nicht nach vorne, mhm. dann kam es irgendwann wieder zu Stark oder zu Alderete, äh, der dann Ball nach vorne haut, der dann natürlich komplett verloren geht. Und ich hatte das Gefühl, die, solange die Geduld da ist, dann sieht es gar nicht so schlecht aus, aber wenn die weg ist, dann sieht es fürchterlich aus und äh, das wurde dann im Laufe des Spiels natürlich noch schlimmer.
1: Das zieht sich auch durch die Saison ganz kurz, also ähm, wir erinnern uns beispielsweise an die erste Halbzeit gegen Union, wo das eher noch vorgewählt war, diese offensichtlich Bemühungen, in der zweiten Halbzeit hast du den Plan konsequenter und äh, ruhiger durchgezogen und kommst zum Tor und das hat sich auch beispielsweise ja auch gegen Schalke gezeigt, also ich finde total, dass das, was du gerade angesprochen hast, Chris sich auch durch die Saison zieht und auch hier in dem Spiel zu sehen war.
2: Und man muss auch sagen, Hoffenheim hat die Schwächen von Hertha schon sehr, sehr gut ausgenutzt. Weil ähm, am Anfang des Spiels dachte ich, es ist einfach nur, weil die, naja, weil die ein bisschen brutal spielen, also ein bisschen kräftiger, sage ich mal, in die Zweikämpfe gehen. Aber es ist auffällig gewesen, wie oft Hoffenheim ähm, am Anfang des Spielaufbaus von Hertha Fouls gespielt hat. Also quasi in, äh, sobald es in die Hälfte von Hoffenheim ging, haben die Hoffenheimer Spieler die Hertha nicht nicht lange laufen lassen, sondern relativ schnell dann entweder den Ball versucht zu nehmen oder zu faulen, weil die wussten ganz genau, dass Hertha mit den Standards überhaupt nichts anfangen kann und deswegen gab es viele, viele Fouls oder viele Zweikämpfe, sag ich mal, von Hoffenheim, die haben die dann nicht laufen lassen und es war wirklich im Laufe des Spiels, es ist mir immer mehr aufgefallen, dass äh, dass die gesagt haben, ja, ist egal, wenn ich jetzt faul spiele, Hauptsache ich lasse ihn nicht laufen, weil wenn ich faul spiele, gibt Freistoß, die machen nichts raus oder Ecke oder was auch immer, ja, aber solange ich den nicht laufen lasse, kann uns nichts passieren und das bittere ist, das war wirklich zu spüren, also ich hatte echt das Gefühl, solange solange Hertha nicht laufen kann, also ein ein schneller Spieler von Hertha vielleicht ein zwei Spieler ausspielen kann, dann kommt keine Gefahr aus äh, auf sobald dann äh, ein Hoffenheimer fault, konnte ich mir, mir eigentlich ein Bier holen, weil das war's, die Gefahr war eigentlich weg, ja? Und das das habe ich ich habe den Eindruck, ganz Hoffenheim kurz hat wirklich darauf ja, gespielt, ja. Und das leitet perfekt quasi
1: zum Gegentreffer über, finde ich. Weil ich habe die Szene mir gerade noch mal angeguckt. Genau so ein Foul hätte es in der Szene gebraucht. Äh, weil Kamaric ja, genau. quasi War das kamaric der den ein Angriff einleitet? Ich glaube schon. Kamaric äh, muss eigentlich von einmal von Tusama mal gezerrt we gezogen werden. Äh, oder irgendwie Also, es muss vorher eigentlich mal ein Foul kommen, um dieses Tempo rauszunehmen. Stattdessen lässt man sich da ausspielen. Und ich, ich meine, der Ball von Rudi war auch noch halb abgefälscht, weshalb ihn Schwolo nicht ganz einschätzen konnte. Und das ist dann halt wirklich dieser eiskalte Nackenschlag gewesen für die Mannschaft, der dieses Spiel zum Charaktertest gemacht hat, den sie nicht bestanden haben.
0: Ja, also ich fand tatsächlich, auch wenn es danach noch Chancen gab, fand ich, muss man schon sagen, dass, glaube ich, der Elfmeter, der Verschossene, schon auch ein erster Knackpunkt war und der zweite Knackpunkt, ja, dann eindeutig dieses 0 zu 1 in der 33. Minute war. Die werden ja auch halt, wie ja. du sagst, mehr begleitet als irgendwie, dass da verteidigt wird und dann passt halt so zusammen. Dann schießt Rudi und Gendusi die... Gendusi? Gend... Gendusi. Nee, nee, war richtig der erste. Ähm, ich bin unsicher. Äh, und Gendusi fäl fälscht dann einfach äh, nochmal so komisch ab, weil alle haben sich, glaube ich, gefragt, was macht denn Schwolo da? Aber der war halt unterwegs in die andere Ecke und der Ball wird dann nochmal so seltsam abgefälscht, dass er da auch nichts zu halten hat. Also es war dann einfach auch wieder Pech auf ganzer Linie in dem Fall, also zumindest beim Abschluss, davor nicht.
1: Das war, davor ist auch... Äh, ähm
2: Davor ist auch äh, ziemlich. Wir <lacht> haben eine starke Verzögerung. Moment, Moment, Moment. Ja, ihr habt ich eine starke auch.
0: Verzögerung drin, irgendwer hier bei uns, äh, so dass ihr euch immer nicht einig seid. Ähm, ich frag dann einfach jetzt ganz direkt, damit wir da keine ähm, Probleme kriegen. Marc, du wolltest jetzt gerade noch was sagen.
1: Steven hatte. Ja, ich. Steven hat, äh, hat hellseherische Fähigkeiten bewiesen. Er meinte nämlich genau das, nachdem, den, glaube ich, so 20, 25 Minuten, dass er sagt, das ist eigentlich das perfekte Spiel dafür, dass Hertha gleich einen Treffer aus dem Gegentreffer aus dem nichts kassiert und man sagt ja, aber sie haben es ja die erste halbe Stunde ordentlich gemacht und es ist ja wirklich exakt genau so gekommen und war dementsprechend wirklich eine sehr gebrauchte erste Halbzeit, sie wurde noch gebraucht hat die Partie, aber allein die erste Halbzeit war wirklich boah.
0: Ja, war schon bitter. So, jetzt Christoph, das, jetzt darfst du.
2: <lacht> nee, ich wollte nur noch mal kurz äh, beim beim ersten Gegentreffer ähm, war es ja nicht nur so, dass dass äh, man diesen diesen Foul nicht begangen hat im Mittelfeld, was du angesprochen hast, Mark, was wichtig gewesen wäre, sondern es war auch ähm, es gab mehrere Stellungsfehler. Also Alderete geht raus aus seiner aus der Abwehrlinie, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gab und fehlt dann natürlich dann um äh, um Rudi aufzuhalten. Und ich meine, Mittelstädt war auch nicht auf der linken Seite, weil er eingerückt war. Also es war so, so eine Kette von Fehlern in einer eigentlich ganz gut funktionierenden Defensive bis dahin. Und, und dann führt es halt zum zum Gegentreffer und wie du sagst, Lukas, der der zweite Knackpunkt, denke ich, ne?
1: Ja,
0: mit der Partie auf jeden Fall. Ja, dann Halbzeit ähm, gibt da eine ganz gute Analyse von André Friedrich äh, auf, auf Sky ähm, zu der Partie ähm, und äh, Seefuhig wird eingewechselt für Pekarik. Ähm, ja, und ich glaube, also wir kamen gar, gar nicht so schlecht aus der, aus der Kabine. Also es gab gleich zu Beginn wieder eine, so eine Chance von Cordoba per Kopf, wo er echt aus meiner Sicht auch mehr draus machen muss. Aber gut, ist halt so. Ähm, da ärgert er sich, glaube ich, auch ziemlich selbst. Äh, also wir, wir kamen wieder gar nicht so schlecht raus, aber können können trotzdem Also dann ist es, glaube ich, so gewesen, wie du vorhin schon meintest, Marc. Es war, der Wille war noch irgendwie da und war zu spüren. Aber es war so, so wild, ähm, dass man auch, also, dass man immer wieder den, den Ball verloren hat oder die, die Chancen oder die Gelegenheit auch nicht gut ausgespielt hat. Ähm, ja, ich erinnere mich gar, auch gar nicht mehr so sehr an diese Phase des Spiels, ehrlich gesagt. Ich glaube, da war gar nicht so wahnsinnig viel los.
1: Ja, ich also,
2: glaub, zwei gute Kopfballchancen ja, von Cordoba auf jeden Fall.
0: Ja, genau, die meinte ich ja, ja die habe ich ja schon angesprochen. Marc, jetzt darfst du.
1: Es wirkte irgendwie genau, was du sagst, gewillt, aber konfus. Also. Äh, irgendwie hat man Energie und Intensität auf den Rasen gebracht und die Spieler sind gerannt, aber sie wussten gar nicht so richtig, wofür und wohin. Also, das, wie sage ich das? Ist, ich finde, dass diese zweite Halbzeit eigentlich, oder dieses gesamte Spiel vielmehr, aber besonders eben die Situation nach dem 0 zu 1 eben genau eins zeigt, härter fehlen die Führungsspieler. Härter fehlen Mentalitätsspieler, die in dem Moment das, die Zügel in die Hand nehmen und diese Mannschaft lenken und auch wissen, wie sie gewisse Situationen zu lösen haben und vielleicht auch Emotionen mal runterkühlen und auch mal ordnen und auch mal Struktur geben und jemand sein, an dem man sich aufrichten kann. Diese Spieler hast du nicht bei Hertha BSC. Die hast du nicht. Keiner auf dem Feld ist das. Stattdessen hast du dann Leute, die zwar irgendwie tatsächlich in dem Spiel mal gewählt waren und die eine andere Energie versprüht haben, finde ich, als jetzt beispielsweise noch gegen Bielefeld, was an sich ja lobenswert ist, aber du siehst einfach, dass das keine Mannschaft ist. Das sind elf Einzelteile, aber es ist kein Team. Und daraus kann dann auch kein, kein wirklicher, keine Wucht entwickelt werden, keine Struktur. Ich glaube, mit Spielern wie eben einem Ibišević oder einem Schellbrett, wäre dieses Spiel vielleicht nach dem 0-1 zu auch anders gelaufen, weil sie diese Mannschaft anders hätten aufrichten können. Stattdessen ist das sehr viel Stückwerk. Und das sagen wir jetzt nach dem 17. Spieltag. Das ist eine komplette Hinrunde ist vorbei. Und wir sprechen genauso wie eigentlich nach der Vorbereitungsphase. Es hat sich da nichts herauskristallisiert und dieses Spiel ist dafür eigentlich symptomatisch. Und das ist genau das Problem, dass Hertha dadurch eigentlich fast immer das erste Tor entscheidet dieses Sp Spiele von Hertha fast. Oder es hält halt kein Tor und dann geht es nur null aus. Aber Hertha muss sich eigentlich immer dem Spielverlauf hingeben und schwimmt, weil. Niemand da ist, an dem man sich aufrichten kann. Und dann entscheidet das Tor in die eine, in die eine oder andere Richtung Spielverlauf. Wir schießen, man schießt das 1 zu 0 gegen Schalke, macht danach ein ordentliches Spiel und gewinnt das. Man schießt, äh, okay, das, das war ein freakiger Spielverlauf, aber macht dann das Tor gegen Union und gewinnt dieses Spiel. Man schießt das 1 zu 0 gegen den FC Augsburg weit vorher in der Hinrunde und gewinnt dieses Spiel 3 zu 0. Aber sobald man dann 0 zu 1 gegen Bielefeld hinten liegt, passiert nichts mehr. Sobald man, sobald es dieses eklige 0 zu 0 gegen Köln ist, passiert nichts mehr. Und sobald man dann 0 zu 1 gegen Hoffenheim hinliegt, passiert auch nichts mehr. Klar, wie gesagt, die Mannschaft hat sich da noch kämpferischer präsentiert als in den Spielen zuvor. Aber weiterhin ohne Plan, weiterhin ohne Zusammenhalt. Und all das, was du auch letzte äh Podcast-Folge gefordert hast, Lukas, mit dem sich abklatschen, sich hochhelfen, sich anfeuern, ich habe es wieder nicht gesehen. Nee,
0: stimmt. Also es gab so diese, diese so ein bisschen diese Situation, als Piontek den Elfmeter verschossen hat, dass mal jemand hin ist. Es gab auch einmal kurz äh, von, von Schwolo, den, wie gesagt, den haben wir ja schon häufiger ja. mal aus der Kritik so ein bisschen in dem Punkt rausgenommen, äh, als äh, Seefug da einen Ball ins Tor auslenkt äh, irgendwie bei einer Verteidigung, äh, der ihm dann äh, irgendwie dafür Props gibt. so. Das, also das ist, das ist in dem Fall schon passiert. Aber ja, noch noch nicht in dem Maße, wie du es, also oder wie wir es gefordert haben. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist in der Halbzeitpause, das ging dann auch rum, dass sich irgendwie so ja. Gendusi und ähm, Kunja auf der Rolltreppe ähm, dann zum Spielfeld nochmal so ein bisschen, naja, halt, sagen wir mal, angeregter diskutiert haben. Äh, miteinander, wie man jetzt vielleicht dieses Spiel bestreiten sollte. Also ich hoffe, Sie haben darüber gestritten und nicht über irgendwas anderes. Ja. wäre ja. ähm, <lacht> ja auch lustig das gewesen.
1: Ist, <lacht> aber das äh, sind glaube ja ich auch zwei äh, junge, emotionale Kerle. Ich, ich finde das gar nicht. fand das gar nicht so erwähnenswert. Also ich finde es. Äh, wir wissen ja nicht, was gesagt wurde und manche haben das schon als Sinnbild genommen. Weiß ich nicht. Nein,
0: aber es ist ja. Es ist, ich finde es ja eher positiv als negativ, dass dass die da. Wisst ihr, halt, wie ich
2: das lese? Ja. Es tut mir leid, ich glaube, ich bin ein bisschen im Rückstand, deswegen werde ich versuchen, weniger dazwischen zu reden und warte einfach, dass Lukas mich aufruft. Aber nur zu dieser Szene wollte ich noch mal kurz vermerken, weil ich fand die eben interessant, weil du hast halt gemerkt, wie zwei Spieler der Mannschaft auf einem gewissen emotionalen Niveau sind und wirklich sehr angeregt darüber diskutieren, wie machen wir das jetzt, wir müssen da mit neuer Energie rein, was auch immer. Und dann hast du direkt danach, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, Niklas Stark, der sagt, ja, aber jetzt so ein bisschen ruhig, ne? also nicht überdrehen. Ich mir denke, das ist ein, also für mich schon ein bisschen ein Zeichen, dass, dass die Mannschaft, du hast innerhalb der Mannschaft nicht ein emotionaler Niveau und eine Einstellung, sondern wahrscheinlich elf verschiedene Spieler mit elf verschiedenen Einstellungen und und es gibt halt kein kein Niveau, wo sich wo sich die Spieler wiederfinden, sondern jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ding. Und, und das ist ja das, was sich halt auch die ganze Saison hinzieht. Ne? du hast Wenn wenn Gendusi und Kunja versuchen, da mit neuem Elan reinzugehen, ist Niklas Stark da und sagt, nee, Moment, müssen ruhig. Also so kann das nicht funktionieren.
0: Ja, also das ist ja auch das, was wir in der letzten Folge auch schon besprochen hatten, ne dass, dass es halt auch super schwer ist, das jetzt halt irgendwie in irgendeiner Art zusammenzuführen. Ich meine, also eigentlich hast du im Training ja schon die Möglichkeit dazu, aber du hast halt außerhalb des Platzes die Möglichkeit nicht dazu, dass die Leute sich auch auf einer anderen Ebene, die vielleicht weniger mit Fußball zu tun hat, irgendwie kennenlernen und irgendwie auch verstehen lernen, was ich für total wichtig halte, beziehungsweise also, das muss ich jetzt so deutlich sagen, scheint es Bruno Labbadia aktuell nicht zu schaffen, das irgendwie hinzukriegen in der Trainingsarbeit. Das heißt nicht, dass Bruno Labbadia ein schlechter Trainer ist, sondern dass es einfach gerade nicht klappt. Und dass es natürlich auch eine sehr starke Herausforderung bei diesem Kader ist, weil wir haben ja schon jetzt häufiger gesagt, es gibt einfach auch nicht diese Typen, die ihm da auch helfen. Also ich hatte das äh, so genannt wie, wie so ein verlängerter Arm in die Mannschaft. Sowas brauchst du natürlich immer. Bei Da war es ein Ibisevic zum Beispiel, glaube ich, ganz stark, der da eingegriffen hat. Ähm, aber wie, also ich würde, könnte mir nicht vorstellen, wer das jetzt da sein soll, ja, und ähm, insofern sehe ich da halt auch wieder, wenn wir dazu auch später nochmal kommen, da sehe ich halt auch Brez in der Verantwortung, dass das nicht geklappt hat, er keine Spieler verpflichtet hat, die so, die so eine Verantwortung übernehmen können oder es halt falsch eingeschätzt hat und gesagt hat, wir haben diese Spieler, ja. aber wir
1: haben sie nicht. Ähm, ich sag mal so. Und Kevin Prince borteng hat im Sommer fast gebettelt, um zu Hertha zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie es um seine sportliche Qualitäten bestimmt ist, wenn er jetzt in der zweiten italienischen Liga spielt. Aber er war da vorher ja trotzdem auch noch bei Florenz und Istanbul und so weiter und hat in dem einen Jahr in Frankfurt auch ausgestrahlt, was er in der Mannschaft vielleicht auch geben kann an Führungskraft. Und ich finde, genau so ein Typ fehlt, ohne jetzt äh das jetzt äh, jetzt soll niemand auf twitter schreiben Schwitzki fordert Kevin <lacht> nicht hängen, aber das nur mal das nur mal vielleicht als sinnbild aber ich finde genau das ist das ding was du Chris gesagt hast diese mannschaft findet keinen gemeinsamen nenner und wie soll es denn dann über ansätze hinausgehen also nehmen wir mal die beste dadai zeit die mannschaft war nicht die beste mannschaft aber sie hat diese diese partie immer auf erstmal auf ihr niveau gebracht hm. so also fast schon so wie terraforming betrieben also wir bringen das jetzt erstmal alles so dahin dass wir uns wohlfühlen. Und das hat diese Mannschaft gar nicht, weil sie gar nicht weiß, wo sie sich wohlfühlt. Also, ich finde, härter, also, der Spielverlauf diktiert das Spiel und nicht Hertha's Spiel diktiert den Spielverlauf. Und das ist, das ist, äh, das ist schlimm. Das ist schlimm nach 17 Spieltagen. Ja, so, so. und ich weiß nicht, wie, wie man so noch ein Bundesligaspiel gewinnen will, weil, klar, der Ball kann mal glücklich über die Linie gehen, aber tut er ja in den meisten Fällen eben nicht. Und du hattest jetzt diese Spiele gegen Mainz, Freiburg, Schalke ausgenommen, Bielefeld, Köln und Hoffenheim und hast keins davon gewonnen. Also wann willst du denn wieder gewinnen? Also wir reden ja noch später über das Bremen-Spiel, aber ich finde diese Partie muss auch in diesem Bewertungsrahmen stattfinden. Und also der Bewertungsrahmen ist nur bei der Gegner und der Gegner stand mit Hoffenheim sogar hinterherter vor dem Spieltag und war auch alles andere als gut bestellt. Aber die haben diese Partie irgendwie diese Partie irgendwie dahin gebracht dass sie wussten, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Und auch wenn das dann ist, eklig in der 68. irgendwie dieses 2 zu 0 zu machen. Ja,
0: das war halt auch Aber wieder Aber die haben
1: dieses Spiel irgendwie anders angenommen.
0: War halt auch wieder so ein, so ein, so ein mehr oder weniger Glückstor, weil äh, Samaseku, der, der der will ja eigentlich schießen. Das ist ja kein Pass. Sondern der will ja eigentlich aus dem mehr oder weniger Rückraum schießen. Und äh, hat dann Glück, dass Kamalic dabei quasi vor die Füße prallt, der ihn dann auch noch wunderbar annimmt in der Geschwindigkeit und dann äh, vom Tor steht. Ähm, kurz zuvor äh, gibt es aber in der 60. Minute noch äh, zwei Wechsel. Und zwar kommen Luca Netz für Mittelstädt äh, und äh, Luca Bacchio für Darida. Ähm, also diesen Wechsel von Dodi habe ich einfach nicht, ich habe ihn mal wieder nicht verstanden. Also ich, ich sehe nicht, was Luke Bacchio im Spiel gibt. Ich verstehe die Idee irgendwie, mit einem schnellen Spieler da irgendwie was zu reißen. Aber also wir haben doch in den Partien zuvor gesehen, dass das nicht funktioniert. Vor allen Dingen nicht in so einem Spiel, wo die Hoffenheim die ganze Zeit auf den Füßen steht. Da ist doch Dodi der Erste, der am Boden liegt. Das ist Also das raff ich einfach nicht. Äh, Luca Netz, okay, cool, kann ich verstehen. Ähm, Habe ich ja selber gefordert, dass, dass das öfter und schneller passieren soll. Ähm, und Dodi ist es dann auch, der bei diesem äh, 2 zu 0 halt mega dumm aussieht, der erst nicht richtig verteidigt und dann noch äh, frecherweise den Arm hebt ja. und sagt, das war Abseits. Also, boah, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was der für einen Narren an dem Luke Bacchio gefressen hat, aber ich würde den echt einfach auf der Bank schmoren lassen aktuell. Der bringt einfach Allerdings. gar nichts mehr.
2: Allerdings hast du ja auch das Problem, dass wenn du dir die Bank anschaust von Hertha, auch nicht so viele Lösungen da sind. Du hast halt dann Lecky, aber keiner von uns, glaube ich, möchte wirklich Lecky sehen. Und dann hast du sonst einen Kam, Und der ist ja nicht wirklich hundertprozentig fit. Und naja, das war's dann eigentlich. Aber warum Mehr nimmst du den ja Darida
0: runter? Also, was ist denn da der, der Plan? Ich glaube nicht, dass ein Darida zu dem Zeitpunkt äh, einen Schwächeanfall hatte. Ich glaube, das ist der da auf dem Platz, der, der könnte drei Tage hintereinander spielen, das wäre okay.
2: Also ja, vor allem weil, vor allem, weil ich ja komplett bei dir bin, dass Luki Baku einfach nichts bringt äh, in so einer Situation und dass ich das deswegen dann lieber mit Darida weiterspiele. Aber ich meinte halt nur als, als, sag ich mal, wenn du wechseln möchtest und ein, ein, ein neuer Spieler für die außen bringen möchtest, dann hast du halt leider nicht mehr viele äh, Lösungen im Moment. Das ist, und das, das ist für mich auch ein Problem mit der Kaderplanung. Das, das ist nicht normal, dass du dann keine Lösung hast in der Situation.
0: Ja, also genau, dann steht
2: es 0 zu 2. Ähm
0: ja, und es passiert einfach auch glaube ich nichts mehr erwähnenswertes was dann noch äh, ja da gibt' es also noch mal kurz vorm 0 zu 3 gibt es dann diese krasse chance noch mal für, für Hoffenheim, äh, wo Bibu noch an die an die Latte schießt ähm, und dann auch so ein also sorry, aber was ich weiß nicht was in der Halbzeit oder was mit Pekarik war ich war der irgendwie angeschlagen oder so
1: aber glaube nicht du wolltest glaube ich ich glaube Labadia wollte die Außenspieler mehr einbinden dass die mehr Meter nach vorne machen, mehr die Tiefe suchen. Deswegen glaube ich auch später dann der Wechsel von Netz. Und da hat er sich von Sefolgs Schnelligkeit vielleicht was erhofft. Aber
0: ey, der vor dem 0 zu 3, dieses Foul ist auch sowas von mega unnötig. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also da, Daraus resultiert ja dann der Freistoß, der zum 0 zu 3 führt. Und bei dem Freistoß, sorry, aber da kann man niemandem einen Vorwurf machen. dass Der war so perfekt geschossen crazy. Also, wenn du das gesehen hast, da hat kein Blatt mehr dazwischen gepasst zwischen Pfosten und den Ball. Es also, war schon war schon verrückt gut, aber ja. Ähm, findet ihr, dass, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist? Also, ich, ich sehe...
1: Ja, faktisch ja.
0: Ja, also... also ich, aber ich finde, also es ist schon auch okay, dass man mal 0-3 verliert, wenn man so spielt. Ich weiß nicht, ob man ob man da sagen muss, dass es zu hoch äh, Hoffenheim hat halt diese Chancen, die, die sich ihnen boten, genutzt.
2: Ich meine, am Ende, am Ende ist es ja eigentlich egal, ob du dann 0-1 oder 0-3 verlierst und ich kann auch aber dir ja total verstehen, der dann quasi alles nach vorne wirft, um, um dann zu versuchen, unbedingt noch einen Punkt rauszuholen. Äh, ob du dann 1-0 oder 3-0 verlierst. Ich bin jetzt nicht wie Niklas stark, ich glaube nicht, dass es am Ende äh, die Tordifferenz ausmacht oder der eine Punkt in Köln. Und deswegen ähm, macht es, also ist es dann für mich zumindest dann nicht mehr so wichtig, ob du dann 2, 1, 0, 2-0 oder 3-0 verlierst, aber ja, schon, ist es ist schon ein bisschen zu hoch, vor allem, wenn, weil von Hoffenheim eben. Für das Spiel zumindest sehr, sehr wenig kam, zumindest vor den 2-0 nicht. Und dann haben die ja quasi nur abgewartet. Und klar, dass das Kramaritsch ein toller Fußballspieler ist, der dann solche Tore macht, das ist das ist halt so, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, was ich zu dem Spiel noch sagen soll. Es hat, hat mich einfach äh, wieder totunglücklich gemacht, das so zu sehen. Ähm, und ich ja hab mir ja irgendwie jetzt in den letzten fünf Partien irgendwie erhofft, dass wir in dieser Situation wie Hoffenheim mal sind und irgendwie auch mal dreckig gewinnen. Und jetzt auch, wenn man mal auf Bremen ausblickt, ey, mir ist mittlerweile wirklich einfach scheißegal, wie wir gewinnen. Die sollen einfach irgendwie, und auch wenn es wahnsinnig unverdient ist, ist mir scheißegal, aber irgendwie so ein 1-0, das, das muss doch jetzt mal drin sein, ey. Ähm ja, aber ich, ich spüre es nicht. Also ich kann, kann mir es einfach nicht vorstellen, dass das passiert, wenn es so weiterläuft, wie es gerade läuft.
1: Für mich ist es, wie gesagt, einfach symptomatisches Spiel gewesen, weil es diese Fragilität dieser Mannschaft einfach aufzeigt. Na, der, Glauben, der Glaube ist nach dem 0 zu 1 weg. Davor hat man gedacht, ja, ey, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Wie gesagt, die erste halbe Stunde, das war in Ordnung. Aber es zeigt eben, wie fragil diese Mannschaft ist, wenn sie nach dem 0 zu 1 quasi umgepustet wird. Und wenn sie ansonsten aber, wenn 1 zu 0 fällt, plötzlich auch mal 2 3 0 gewinnen kann. Es zeigt, dass in der Mannschaft irgendwie Qualität steckt, sie aber unausgewogen ist, sie nicht zielgerichtet ist. Und irgendwie steht dieses Spiel dann fast symptomatisch dafür, worüber wir in den letzten zwei, drei Episoden und ja auch schon in den Folgen davor immer mal wieder ähm, geredet haben. Und, wie gesagt, die Frage ist dann aber eben halt, wie diese Mannschaft, die ohne Kompass zu sein scheint, dann jetzt nochmal ein Bundesligaspiel gewinnen will. Also, weil, wenn ich mir Bremen angucke, das ist keine geile Truppe, also wirklich nicht. Aber die haben, ich glaube ich, ihre Situation, auch aufgrund dessen, dass ihr kader mal auch nicht so geil ist, äh, besser angenommen, schon von Spieltag 1 an angenommen. Und die machen es einem jetzt auch nicht leicht. Also dementsprechend, ja, werden auch da wieder diese Grundtugenden irgendwie abgerufen werden müssen. Und mehr, 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 also ich, wir können ja vielleicht aus dem Spiel heraus langsam leiten, weil, was gibt's da noch zu bereden? Es geht ja dann wahrscheinlich jetzt gleich um die Situation von Bruno Labbadia und ja.
0: Ja, also genau, meinetwegen
2: können wir gerne darauf eingehen. Ich glaube, Chris, du wolltest noch irgendwas sagen. Ja, nee, ich wollte ich, ich wollte eigentlich äh, in richtung in derselben richtung gehen wie wie du Marc. Ähm, ich finde dass äh, wir im vergleich zu anderen teams die gerade im abstiegskampf sind ein, ein problem haben und zwar dass wir eben keine kämpfertruppe haben wir haben keine mannschaft die fürs für den abstiegskampf gedacht ist und das das problem siehst du in vielen mannschaften die angeblich eigentlich von der qualität her nichts mit dem abstiegskampf zu tun haben sollten. Und die dann im Abstiegskampf landen und mega Probleme haben, weil die eben keine Kämpfer im Team haben, weil die eben es nicht gewöhnt sind. Und das das habt ihr ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass dass du dass du eben das Gefühl hast, ja, die, diese Spieler sind, sind nicht dafür gedacht, um Abstiegskampf zu treiben, sondern, weiß ich nicht, äh, vielleicht in, an, in anderen Teams, die funktionieren, mal schöne Spielzüge zu machen. Aber mit schönen Spielzügen gewinnst du nicht im Abschießkampf. und das, das merkt man ganz besonders im Moment.
0: Ja, wir hatten das auch in der Nachbesprechung äh, dann zu dem Spiel ähm, da auf dieser neuartigen Hype-App-Clubhouse. Das ähm, also so frei so digitalen
1: digitalen <lacht> so haus dann.
0: Genau, die Elite hat sich zusammengefunden, um zu analysieren. Ich sag's euch, nee, aber da bah!
1: <lacht> und danach wurde noch geredet, wie viel Umsatz man täglich macht. <lacht> <lacht> und da ähm,
0: und da hatte auch ähm, einer, der, der sich da beteiligt hatte, hat auch gesagt: Ich glaube, wir kommen so langsam in die Situation, dass, ähm, dass einfach die Spieler für dieses, dieses Momentum, dieses negative Momentum, was wir jetzt haben, gibt es ein negatives Momentum. Na egal. Auf jeden Fall. Ähm, dass wir jetzt in so eine Situation kommen, wo wir mit bestimmten Spielern einfach nichts mehr anfangen können. Zum Beispiel wie so ein Luke Baggio. Ich finde, daran sieht man das einfach am besten. Ne? Und Maxi Beister meinte dann auch: Naja, also er sagt jetzt kurzfristig müsste man jetzt eigentlich die Leute sich aus dem Kader raussuchen, die a lange dabei sind, b Erfahrung haben und c dieses diesen also diese Situation jetzt voll annehmen. Ne? Aber ey, wen willst du da aufstellen? Also ich,
1: fra ich frage, mich genau ob, das Problem. Das
0: ist einfach dieses ganze Kader ist einfach irgendwie voll mit, also ich jetzt mal blöd gesagt, aber so, so Leichen, die, wo du sagst, nee, also die sind, die sind auch nicht für die Situation gemacht. Du kannst ja jetzt nicht einen Pekarek runternehmen und sehfuhrig spielen lassen. Das, das funktioniert nicht. Also das ist so, wie was wir so häufig jetzt hier schon gesagt haben. Einfach dieser Umbruch war viel zu heftig, äh, als dass du jetzt äh, in dieser Situation da ähm, gut rauskommen könntest. So, aber wir der müssen Opermann mal... hat es ja. auf den Punkt gebracht.
1: ja äh, Der hatte doch äh, auf Twitter geschrieben, diese Mannschaft wurde nicht im Sommer nicht verbessert, sie wurde entkernt. Renoviert, aber das genau, trifft sehr gut. hat renoviert geschrieben, ne? Oder also, was sagt Wurde nicht Renoviert, kreiert. genau, äh, genau. Sie, ja. Und das ist, äh, trifft glaube ich, auf den Punkt. Diese Mannschaft, darüber haben wir jetzt schon geredet, hat keine Führungsspieler. Wie gesagt, Schwolo immer ausgenommen. Aber du hast Dedrick Boyata, den vielleicht stillsten Kapitän der Liga. Wie gesagt, es gab im Sommer vielleicht durchaus Gründe dafür, ihn zu nehmen, weil er mit Leistung vorangegangen ist. Dann, finde ich, hat ihn die Binde am Anfang fast schon eher gehindert. Und jetzt ist er verletzt. Das ist dann unglücklich. Aber wie gesagt, er ist auch vorher nicht vorangegangen. Erfahrene Spieler sind so jemand wie Pekarek, Plattenhardt, Darida. Das sind eher stille Mitläufer. Das ist auch okay. Keiner soll sich verstellen. Es wäre ein bisschen eigenartig, wenn Plattenhardt jetzt übers Feld schreien würde. Also, da muss er ja jeder sehr eher selbst bleiben. Du hast junge Spieler im Kader, Ahnung, nehmen wir Redan, Dilrosun ist ja eigentlich auch noch jung, Gendusi, äh, wen auch immer. Ähm, du hast äh, Spieler, die neu dazugekommen sind und du hast Spieler, die sowieso überhaupt keinen Führungsspieleranspruch haben oder vielleicht nicht mal die Sprache sprechen. Wer soll da vorangehen? Wer soll, wer soll das machen? Du kannst mhm. jetzt nicht wie sonst, also beispielsweise wir erinnern uns beispielsweise daran, als Hertha schon mal in die Situation kam und Schäbert war ja fast schon aussortiert, das hatten wir ja, die Situation der wurde plötzlich noch mal wichtig, aber du kannst jetzt kein Schellbrett mehr hervorkramen. Es gibt da niemanden. Und das ist ein, tatsächlich ein Stück weit ein Armutszeugnis. Und das ist auch ein schlechtes Zeugnis, an äh, was an den Kaderplan herausgestellt äh, werden muss. So ist die Versetzung auf jeden Fall gefährdet. So, Also, das ist Ja, ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Und äh, man müsste eigentlich im Transferfenster nachlegen ist jetzt aber auch nur noch zehn Tage offen und wir wissen, was für Notdeals im Winter oft zustande kommen oder dass gar nichts zustande ja. kommt. Also weiß und ich auch nicht, wie sich das jetzt noch grund auf grundlegender Art und Weise für die Rückrunde verändern
2: soll.
0: Nee, genau. Deswegen, ähm, Chris, wolltest du noch was dazu sagen?
2: Nee, nee, ich wollte auch nur sagen, wir hören ja, wie, was Michael Pretz wieder für, für Parolen äh, ausspricht in den Pressekonferenzen. Ja, ja wir beobachten immer, immer dasselbe, immer dieselben Worte, immer ja, wir beobachten den Markt und äh, den Markt, nicht den Markt und schauen, was machbar ist, etc. Ja, ich glaube, ich werde langsam genau, auch beobachtet. Dass da, dass da ja, ja du wirst auch beobachtet, pass auf aber wir wissen ganz genau, dass da jetzt nicht irgendwie einer aus dem Hut gezaubert wird, der auf einmal diese diese Verantwortung übernimmt und die Mannschaft mitreißt und Französisch, Deutsch, Englisch kann und trotzdem die Bundesliga kennt und stabil ist. und Den gibt's nicht und und den den wird's, der wird auch nicht kommen. Das heißt, ich muss auch ehrlich gestehen, ich ich, ich höre Woche für Woche dieselben dieselben Beobachtungen und Analysen und wir machen die ja auch und und wir wir beobachten das, aber wir haben wir finden da da keine keine Lösung daraus. Und ich habe den Eindruck die Mannschaft auch nicht, der Trainer auch nicht, der Manager sowieso nicht. Das wird langsam echt heavy. Also ich habe ich hab jetzt nach dem Spiel gegen Hoffenheim echt das Gefühl gehabt zum ersten Mal seit einer Weile, oh, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie das da weitergehen soll. Also ich hatte echt so eine, so eine, so eine Erschöpfung bei mir gespürt. Einfach keine, keine Energie mehr, irgendwie zu überlegen, wie die Mannschaft da rauskommen kann, weil ich sehe es einfach nicht. Und ich hoffe wirklich, dass da irgendwas passiert, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann und äh, und dass wir da trotzdem da rauskommen, aber ja, ja ich also, weiß nicht wie. Also ich habe äh, ich habe einen Vorschlag und das ist ein reines Fan, ein
0: reiner Fan, ein ja ein reiner Vorschlag aus dem Fanherz so. Ähm, und zwar also man hat ja jetzt auch schon äh, gelesen, äh, ich glaube auch, dass die Bild berichtet hat, dass jetzt so Bremen oder so mehr oder weniger Endspiel ist für für Bruno Labbadia und mittlerweile sehe ich das einfach total. Ähm, ich glaube, dass du jetzt unbedingt, so schnell es geht, den Cut machen muss auch mit Michael Preetz. Ähm, ich denke, Projekt Goldelse wird da helfen, äh, vermutlich sehr stark. Ähm, dass du jetzt äh, Preetz entlassen musst, ähm, Bruno Labadia beziehungsweise ja, beide mehr oder weniger gehen müssen, ähm, Arne Friedrich den Posten von Prez irgendwie so mehr oder weniger interimsmäßig ausfüllt. Ich denke nicht, dass er das weitermachen kann, aber dass er so ein bisschen erstmal in diese Rolle geht, die Prez äh, vorher hatte und dass man, äh, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, aber dass man vielleicht doch, doch sich damit mal mal auseinandersetzen sollte, ob nicht irgendwie äh, jemand wie Paul Dardai jetzt gerade eine Option wäre, diese Saison irgendwie über die Bühne zu bringen und dass man halt jetzt aktuell einen strategischen Wechsel vornimmt und äh, ne, ein Strategiewechsel vornimmt und sagt, okay, wir müssen uns jetzt mit dem Abstiegskampf beschäftigen und wir sagen das auch so, wir erzählen nicht von irgendwas anderem, sondern wir richten jetzt darauf alles aus, dann hast du nämlich auch wieder die Situation, dass du sagen kannst, okay, oder der Trainer, der dann da ist, wer es auch immer sein möge, wie gesagt, ich, ich, ich traue es einem da dazu, dass, dass der irgendwie so eine Art Aufbruchstimmung entfachen kann, ey, dass der kein, dass, dass das auch kein schöner Fußball früher war und so, gar keine Frage, ne, aber ich glaube einfach, dass der es irgendwie könnte, dass der da irgendwie ähm, Spieler auf den Platz aufstellen könnte der, die, das, ähm, die diesen Kampf jetzt annehmen und ähm, ähm, langfristig gedacht, musst du dann versuchen, den Posten von Pretz äh, im, im Rest der Saison äh, neu zu besetzen, genauso wie die Trainerposition neu zu besetzen. Ähm, das ist natürlich alles vorausgesetzt, dass das irgendwie ein Dada ist, auch machen wollen würde. Aber es ist doch auch so, wenn wie wie willst du denn jetzt äh, Spieler dann im, im Sommer äh, perspektivisch holen? Äh, wenn, wenn die so eine Situation vorfinden, also das, da geht doch nichts mehr voran. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass es alternativlos ist, dass du ein Prez einfach jetzt äh, gehen lässt, weil sonst passiert da wirklich nichts mehr
1: in dem Verein. Vielleicht zu Labadia. Also mir tut es jetzt auf einer wirklich ganz menschlichen Ebene, tut mir das wahnsinnig leid. Wirklich. Also ich finde, das ist, also ja. sollte es nach Bremen zu Ende gehen, dann ist das das Ende einer sehr traurigen Eigendynamik, die diese Situation angenommen hat, durch einen gescheiterten Umbruch, durch einen falsch zusammengestellten Kader, durch teils unglückliche Spielverläufe. Und nein, Labadia wird nicht alles richtig gemacht haben, aber in meiner Betrachtung ist er dann doch irgendwie die ärmste Sau. Er arbeitet unfassbar hart, es wurde von mehreren Seiten schon gesagt, er ist der erste morgens, der da ist und der letzte, der geht, der hat, glaube ich, auch durchaus die richtigen Ideen. Aber wie soll man solch eine Mammut Mammutaufgabe, die sie Hertha hat, auch mit der gesamten Erwartungshaltung, mit dem falschen Kader letztendlich, meistern. er hat ja gar nicht die richtigen Werkzeuge. Und jetzt ist es aber eben so, dass Hertha am Anschließungsanfang angekommen ist. Ich finde es vollkommen richtig, was du sagst, Lukas. Das muss man so klar jetzt ansprechen. Es geht nur noch ums Punkten aktuell. Und ich glaube, dass der Glaube daran, mit dir diese Punkte zu holen, Spiele zu gewinnen, nicht mehr so wirklich da sein kann. Und ich glaube, es wird dann einfach ein anderes Gesicht brauchen. Auch wenn es dann schlussendlich gar nicht der bessere Trainer sein muss oder sogar wird. Und da an dem Punkt ist mir jetzt leider eben angekommen, dass man aufgrund der sportlichen Lage einfach fast schon dazu gezwungen ist, eben solch kurzfristigen Entscheidungen zu treffen. Damit, da hat man sich selbst reingeritten. Das kann man keinem anderen anlassen. Und Labadia hat das all, all das nicht verdient, glaube ich. Ich glaube, er war damals eigentlich der, zum richtigen Zeitpunkt der richtige Trainer. Aber die Probleme liegen, wie wir in, vor allen Dingen in der, ich glaube, vorletzten Sendung gesagt haben, woanders. Aber klar ist eben auch, dass wenn Labadia geht, dass Preetz ihm folgen muss. Alles anders kannst du das ja alles gar nicht mehr rechtfertigen. Also das Labadia aus ist letztendlich auch Preetz Versagen, so wie das aus der letzten Trainer Preetz Versagen ist. Und der Verein würde ja endgültig irgendwie auch, äh, gesämtlichen Kredit verlieren, wenn er dann Pretz weitermachen lassen würde. Und. Ja, also ich glaube ja, halt. Ich glaube auch, ja. dass es da. Ich denke, es ich denke, den ich denke, ich denke
0: auch äh, Klinsmann hatte in seinen Tagebüchern nicht Unrecht und das hatten wir damals auch gesagt oder das hatten wir ihm auch äh, zugestanden, so mehr oder weniger, dass es einfach in diesem Verein aktuell kein äh, Umfeld gibt, was Leistung fordert und fördert. Also klar wird wahrscheinlich Leistung gefordert, aber also das ist dieses, diese, dieses Leistungs diese Leistungskultur aktuell nicht gibt. Und die hängt ja ganz stark auch in der Verantwortung von Prez. Also ich glaube daran, dass wenn man da jetzt äh, was dreht, dass das sich irgendwie auch im gesamten Verein bemerkbar machen wird und auch auf dem Platz bemerkbar machen wird. Das mag jetzt irgendwie komisch klingen, aber das ist, ähm, kann man sich vielleicht so vorstellen, wie ich, ja. wenn es eine neue Geschäftsführung bei einem, äh, bei einem Unternehmen gibt. Dann gibt es neue Ansprachen, dann gibt es eine Ausrichtung. Es gibt irgendwie so eine Art, ja, mehr oder weniger Aufbruchsstimmung. Ähm, und die brauchen wir jetzt ganz stark. Und ähm, ja, ja also auf jeden ich, Fall. Bin, ich bin wahnsinnig gespannt, was die da jetzt entscheiden werden in den nächsten Tagen, weil ich glaube halt einfach nicht mehr daran, dass Hertha äh, mehr als das Mittelfeld der Bundesliga kann mit Preetz. Das werde werd ich nicht mehr erleben.
2: Das sehe ich genauso. Ich, hundertprozentige Zustimmung für das, was Marc gesagt hat, über Labadia und über, über, das, was du jetzt über Prez gesagt hast. Ich bin da komplett bei euch. Meine, meine, Meinung ist auch, dass wenn du, wenn du dich von Prez hättest trennen sollen, hättest du das eigentlich vor zwei Jahren machen müssen. Ähm, ne? Und das ist halt nicht passiert. Und jetzt ist er immer noch da. Das ist, wir, wir, wir zahlen quasi die, die, das schlechte Management vom Verein, zahlen wir jetzt aus. Aber jetzt musst du halt alles richtig machen. Und meiner Meinung nach, selbst wenn es zu spät ist, musst du jetzt trotzdem so früh es geht Michael Preetz leider ersetzen. Und dann gucken, dass du das, das was du ansprichst mit der, mit, der, mit der neuen Führung im Verein, dass du das jetzt so früh wie möglich einbaust. Und ja, es wird jetzt sofort nicht was bewirken, meiner Meinung nach, weil die, die Mannschaft wird nicht magischerweise auf einmal super motiviert sein. Aber du musst trotzdem jetzt, so früh es geht, mit diesem um also, die, diesem Wechsel vornehmen. Weil wann wirst du denn sonst das machen? Im Sommer, wenn, wenn ein neuer Sportmanager im Sommer kommt, dann ist es ein bisschen wenig Zeit, um dann die Mannschaft äh, neu aufzubauen für den neuen äh, ne, neuen Manager. Das heißt, da wird es auch zu spät sein, wirst du dann auch argumentieren mit, äh, ja, aber gut, äh, jetzt wird die Auswirkung ja nicht, nicht sofort zu spüren sein, deswegen äh, wechseln wir jetzt nicht. Also ich bin bei dir. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt diesen Wechsel vorzunehmen und und meiner Meinung nach deutlich wichtiger als der Trainer, weil selbst wenn jetzt äh, Paldadaj käme, würde er trotzdem diese Mannschaft wiederfinden, über die wir gerade äh, gesprochen haben und festgestellt haben, dass sie eigentlich nicht für den Abstiegskampf gedacht ist.
0: Das es könnte halt ein Mismatch sein. Ne? Also ich meine, sowas gibt's ja und das wollte ich auch nochmal sagen. Ich halte auf keinen Fall Labadier für einen schlechten Trainer und und ich, also wirklich, ich sehe da für ihn, wie Marc sagt, das ist wirklich die ärmste Sau in der ganzen Geschichte. Aber ähm, es könnte halt auch ein Mismatch sein. Das hat man ja auch schon häufig erlebt, dass Trainer einfach zu einer Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, so wie sie ist nicht passen und möglicherweise und das meinte ich ja vorhin mit dem mit diesem verlängerten Arm, dass der fehlt in die Mannschaft herein. Ich glaube der 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 das hatte ich dann auch nach dem Spiel gesagt der der Labardier, der wird ja nicht in einer in einer, in der Kabine stehen und den irgendwie weiß ich nicht was vom Pferd erzählen, sondern der wird den ja schon irgendwie Dinge sagen und aber sie, sie setzen es nicht um. Dann ist die Frage, warum setzen sie es nicht um? Weil sie es nicht verstehen oder weil er es ihnen nicht vermitteln kann? Ähm, vielleicht gibt es da auch einfach ein Mismatch, dass diese Mannschaft nicht zum Trainer passt und das bedeutet nicht, dass das unbedingt eine schlechte Mannschaft ist. Das bedeutet aber auch nicht, dass es ein schlechter Trainer ist, sondern es kann auch einfach die, die Chemie sein, die da nicht stimmt. Und deswegen, aus meiner Sicht, müsste man es jetzt probieren und äh, jemand anders dahin stellen. Ähm, ja, ist nur die Frage, wen und weil auch die, die Anregung kam dann so ja nimmt doch jemand nimmt doch mal einen internationaleren Trainer mal irgendwie eine größere Nummer und mal mehr Gehalt zahlen und so das ja verstehe ich das Argument aber es wird unter Prez nicht passieren denn wenn man sich mal die Trainer anguckt die sich Prez geholt hat dann sind das immer alle Leute mit denen er irgendwie also ich glaube das ist immer so ein bisschen das war auch so ein bisschen so ein er hat da immer so drauf geachtet dass dass das nicht zu weit geht so dass da niemand kommt der ihm dann zu weit reinredet ähm, und äh, da zu viel macht. Diese ganze Klinsmann-Geschichte mal ausgenommen, weil die war ja auch sehr stark dann irgendwie von, von Tenor irgendwie initiiert oder über Tenor initiiert. Ähm, aber ich glaube, das wirst du mit Brez nicht erleben und ähm, deswegen, ja, also nochmal gesagt, das ist äh, für mich alternativlos, dass da jetzt was passiert und es wird halt irgendwie... Ähm, Zunehmend schwieriger, glaube ich, wenn man gegen Bremen jetzt aus welchen Gründen auch immer. Mir fallen jetzt keine ein, aber da 1: 0 gewinnt, dann wird es natürlich jetzt nicht leichter mit den Argumenten, weil dann kommen die Durchhalteparolen. Ja, wir haben jetzt heute mal Moral bewiesen und jetzt haben wir mal den Sieg und jetzt können wir darauf aufbauen. Bla 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 bla. Deswegen, also da meinte dann Maxi Weister allerdings, ja, aber du darfst jetzt eigentlich, so darfst du dann eigentlich nicht argumentieren oder darauf darfst du eigentlich deine Entscheidung nicht aufbauen, weil man sieht ja, was in aber den so letzten Spielen. Ja, aber man hat ja gesehen, was in den letzten Spielen, die sind ja nicht weg, deswegen,
1: ja. weißt du? Also, nee, du, ich gehe da total mit, aber wir wissen, wie die Mechanismen funktionieren. Also ich mache mir da einfach keine Illusion. Naja, ja, ja, ich, das habe ich auch noch mal gesagt. Ich, ich ja, ich
0: glaube, dass, das dass uns halt fast eigentlich, also es der ganzen Situation eigentlich nicht gut tun würde oder irgendwas verschleiern würde, was gerade voll im Gange ist.
1: Ey, Leute. Ich hoffe einfach genau das, aber eher, dass diese Verkrustungen, die sowas eigentlich aufhalten würden, mit Carsten Schmidt aufgebrochen werden. Ja, das dauert also, nur leider nicht zu lang. Also man verwendet natürlich sehr viel Hoffnung mit der Personalie Carsten Schmidt. Aber genau, das, ja, natürlich braucht das, aber wenn Wandel kommen soll, Kulturwandel habe ich ja auch äh, letztens äh, gefordert in meinem Kommentar, dann muss die durch eine externe Person kommen und die ist Carsten Schmidt. Und ja, also, keine Ahnung, es ist, äh, ich okay. glaube, wir haben jetzt ja. fast schon alles gesagt, Dinge ja. muss man auch, gewisse Dinge muss man jetzt auch leider, leider abwarten, Es. Äh, die werden sich jetzt nicht klären in den nächsten Stunden.
0: Nee, ähm, auch aber noch mal ganz kurz gesagt, weil halt viele dann auch äh, irgendwie, ich habe mal ein paar mhm. Leuten auf der Arbeit auch geschrieben und so, die sagen, na ja, aber es wird sich nichts, wird nichts passieren, weil Gegenbauer ja Prez schützen wird. So, ähm, ich glaube äh, tatsächlich, also hat man immer so wahrgenommen, ja, aber also der ist zwar der Präsident, aber es gibt ja auch noch ein Präsidium drumherum. Also der kann sich ja auch nicht jetzt einfach alles erlauben, sondern äh, es gibt ja noch mehr Leute in dem Gremium. Ähm, ich hoffe einfach, da dass da was passiert ähm, und dass die die richtigen Entscheidungen für den Verein treffen und ich glaube, wir können einfach nicht mehr machen als abwarten, aber ich, wie gesagt, ja,
1: so wie ich es gesagt habe, sehe ich es. Ähm, nächste nächster Folge wird nur noch über Gullah, Schwein und Milchreis geredet. So. <lacht> <lacht> äh, gut, machen wir noch
0: einen kleinen Ausblick auf Bremen. Ähm, das Spiel ist ja Samstagabend Topspiel. Topspiel 18.30 äh, geht es rund ähm, wieder ein Heimspiel und ähm, ja, äh, die war, große Bühne genau, die große Bühne, um uns nochmal schön zu blamieren ähm, <lacht> äh, ja, wie, also ja wir werden auch Hannes wieder mit dabei haben äh, nach dem Spiel äh, also hier zu der Podcast-Folge der dann auch äh, uns viel Auskunft geben kann über Bremen das wird, glaube ich, sehr interessant, also hört da wieder rein das, glaube ich, ist mal spannend dann jemanden noch zu haben, der auch über den Gegner sehr viel weiß ähm, aber ja, ey, was was, was wir, wir können ja schon seit drei Podcast-Folgen nicht mehr so wirklich einen Tipp abgeben. Und mittlerweile, also ich bin jetzt auch so weit, dass ich sage, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, wie das in Bremen gut gehen soll. Ich, also außer wir kriegen irgendwie wieder in den ersten fünf Minuten Elfmeter, mache ich ihn dann mal rein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das klappt. Aber ansonsten sehe ich da wieder eine Niederlage.
1: Wie gesagt, der Spielverlauf diktiert Herthas Leistung. Also muss man auf einen glücklichen Spielverlauf hoffen. Ja, das ist äh, das Einzige, was man aktuell machen kann. Alles andere ist wirklich komplett ins Blaue oder Blau-Weiße zu raten. Also ja. Und
2: vor allem, es ist egal, welcher Gegner kommt, es ist egal, welche Form der Gegner hat. Es ist kein Argument dafür, dass Hertha besser oder schlechter spielt, weil wir quasi alles selber in der Hand haben und im Moment kriegen wir es einfach nicht mit uns selber hin.
0: Ne? Ja, und ich meine, die stehen auch nur einen Punkt vor uns, ne? Also die sind dann weg erstmal. Die sind dann, äh, die sind dabei bei 21 Punkten, wir bei 17 äh, und wir zementieren da schön unseren 14. Tabellenplatz und von unten.
2: Noch haben wir nicht verloren. Ja,
0: aber also Bielefeld ist auch nur drei Punkte weg, Köln ist vier Punkte weg, ey. Und unser Programm kommt dann erst noch, ne? Also Frankfurt, Bayern, das wird heftig. Ja, das wird sehr ja. eng.
1: Und irgendwann werden die da unten schon nochmal einen Punkt machen, ne? Also Köln spielt gerade noch gegen Schalke. Mal gucken was daraus wird. Der Spieltag läuft jetzt gerade noch. Aber Bielefeld ist drei Punkte hinter Hertha. Das kann man aufholen. Und fünf Punkte sind auch schon mal aufgeholt worden. Also es ist natürlich so, dass Köln, Mainz und Schalke fast schon historisch schlecht sind. Also klar ist da, gab es schon mal schwierigeren Druck von hinten, aber das heißt ja nicht, dass Hertha jetzt nicht Spiele gewinnen muss. Wie gesagt, mit 17 Punkten wirst du absteigen. Also ist jetzt äh, natürlich so eine äh, Doppelpassweisheit, aber am Ende des Tages musst du tatsächlich einfach jetzt wieder punkten und du hast all die Spiele, die du vorher als die Partien ausgemacht hast, in denen du holen, Punkte holen wirst, hast du nicht gewonnen. Und das ist äh, dementsprechend, ja, natürlich ist es egal eigentlich, wie man gegen Bremen gewinnt, Hauptsache man tut's. Aber ich weiß nicht, ob Bremen einem da den Gefallen tun wird. Die spielen dieses Jahr. Das ist wirklich hat nichts mehr mit dem Bremen zu tun, wie man es kennt. Also, die spielen ultra brutal defensiven Fußball. Manchmal hatten sie jetzt so leichte leichte Ansätze von von äh, Angriffsfußball, aber eigentlich kaum. Sie haben jetzt aber eben solche Spiele wie gegen Mainz und Augsburg zum Beispiel gewonnen. Ne? Ja, Oder genau. gegen Schalk und Bielefeld haben sie auch gewonnen. Also diese Spiele da hinten zu gewinnen, das kriegen sie dann irgendwie hin. Und sei das über den Standard. Ich glaube, beim Augsburg haben zwei Außenverteidiger getroffen, gegen Leverkusen hat auch Gebre getroffen, aber äh, es sind Tore. so Und äh, das haben sie dann vielleicht äh, Hertha voraus, diese dreckig, dieses dreckig sein, diese Cleverness, auch mal einen Standard reinzumachen. Hertha hat bislang nicht ein Tor nach einer Ecke gemacht. Das sind dann auch Faktoren, die in solchen Partien entscheiden und deswegen, ja, fehlt tatsächlich die Hoffnung, weil selbst Bremen aktuell gefühlt Vorteile hat. Ja.
0: Ey, wir, wir werden es sehen und wir werden danach drüber sprechen und äh, dann schauen wir mal. Ähm ja, also ich bin ziemlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, bin ziemlich ähm, niedergeschlagen aktuell, was Hertha angeht. Ähm, also ich, ich, der einzige Hoffnungsschimmer, den ich halt habe, ist, dass das jetzt hoffentlich irgendwie was passiert in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und dass es dann irgendwie wieder aufwärts geht. Aber aktuell sehe ich da ganz, ganz schwarz. Also, da kann uns eigentlich nur retten, dass irgendjemand oder dass drei Mannschaften noch viel schlechter sind als wir.
1: Gut, so, ich glaube damit... Den Rest besprecht er dann mit Lars Winters bei Clubhouse. Und
0: genau, genau. So <lacht> machen wir das. Ähm, nee, dann ähm, glaube ich, können wir hier die Folge zumachen. Außer Christo, hast jetzt noch irgendwie ähm, irgendwas zu sagen oder nee, ein Thema. Was wir haben nur zwei französische Spieler, ich kann nichts mehr sagen. <lacht> okay, ähm, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns alle ähm, ja, nach dem nächsten Spieltag wieder. Also wir wissen noch nicht ganz, wann wir aufnehmen, aber äh, Ihr hört uns auf jeden Fall. Wir bleiben euch treu und liefern ab, nicht so wie unsere so Mannschaft. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch auf und ähm, tragt eure FFP2-Masken oder eure OP-Masken und ähm, ja. Ach, Kacke. Es ist alles scheiße. Sorry. Aber ähm, das, das, tschüss, Mark, Ne, wie immer. Und <lacht> Ja, aus der das letzte Wort hat Chris. Macht's gut.
2: Ja, es sind unsichere Zeiten, alles ist schwer, alles ist frustrierend, aber eine Sache bleibt. In ein paar Tagen, na, ein bisschen mehr, kommt die nächste Folge, hertha Base Podcast. Also von daher, bleibt uns treu und bleibt gesund und übt fleißig die französischen Namen. Das ist wichtig. Ha-ho-he, C.